0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Wilfried Granier, un entrepreneur qui fait plus que bouger les lignes. Wilfried, il les déplace complètement. Wilfried Granier est le fondateur de Superprof. Superprof, c'est une place de marché mettant en relation des élèves ou passionnés à la recherche de cours particuliers avec des profs... Euh, non. Des superprofs, en présentiel ou à distance j'ai voulu me reprendre des cours de guitare à l'époque Puisque moi je suis guitariste J'ai fait 10 ans de guitare quand j'étais
1: plus jeune J'ai voulu me remettre à la guitare Et je me rendais compte de la pauvreté En fait si tu cherchais un prof de guitare Il y avait peu d'alternatives T'avais euh, effectivement d'aller chez les petits commerçants Et de retrouver encore les petites euh, petits tickets que tu découpais avec le numéro de téléphone, mais vraiment, tu ne savais pas qui c'est qu'il y avait derrière. Ou alors, tu avais le bon coin, qui était quand même euh, très bon sur la site de Petite Annonce, mais tu avais un prof de guitare qui était euh, proposé entre une machine à laver et un camping-car. Donc euh, voilà, sans aucun gage de confiance, sans avis, sans recommandation, sans vérification de diplôme, donc euh, avec peu d'informations. Et j'ai eu l'idée, en fait, et j'ai voulu créer le
0: Airbnb du cours particulier. Superprof est une start-up discrète, et pourtant, c'est une belle pépite. Déjà présente dans plus de 28 pays, avec plus de 200 collaborateurs, elle met à disposition des millions de professeurs et ses fondateurs sont boulimiques d'acquisition depuis son lancement en 2013. Le tout sans avoir levé le moindre euro auprès d'investisseurs depuis son lancement et en misant avec succès sur le référencement naturel et des enseignants de qualité ultra chouchoutés. Et moi, je voulais les meilleurs profs.
1: Donc, pour avoir les meilleurs profs, pour pouvoir leur proposer des outils et des élèves fabuleux, pas de pas les faire payer, toi. Donc, sinon, toi, nous, à chaque fois qu'on arrive dans un pays, en fait, où en face de nous il y a des concurrents qui font payer les profs, on aspire intégralement toute leur base parce que nous, en fait, tous les profs viennent chez nous, c'est gratuit. Il y a une super interface, il y a des outils statistiques de gestion, tous les élèves qu'ils ont, ils sont super motivés. Donc, c'est les profs à dedans
0: notre système. Avec le confinement, les cours à distance ont explosé à travers le monde aussi bien pour le soutien pédagogique des enfants scolarisés, que pour les cours particuliers de yoga ou d'échecs à distance. Oui, les échecs, merci Netflix Wilfried Granier est donc sur la bonne vague, et après avoir attaqué les états unis il compte bien conquérir la Russie. Il va nous expliquer tout cela dans le moindre détail. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est qu'une start-up selon moi C'est bon, une boîte en pleine croissance mais surtout c'est une boîte qui n'a pas trop de modèle économique. Vois, nous, on, a, on se cherche encore, on n'a pas trouvé le modèle économique parfait. On a un modèle économique qu'on qu améliore, qu'on change et tout, mais je pense pas qu'on a trouvé le truc parfait tu vois, encore. Je pense qu'on a, a encore plein d'idées pour l'améliorer, pour, pour le transformer, pour l'optimiser et tout.
0: Alors, vous êtes prêts Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Bot Nation, plateforme de création de chatbots sans programmation. C'est parti, bienvenue sur ma boîte.com. Bonjour Wilfrid. Euh, bonjour Emmanuel. Donc Nous sommes aujourd'hui dans les super bureaux de, de, de super prof. Moi J'ai vu une vue euh, incroyable là, sur 120 postes de travail euh, ultra lumineux au, au cœur de Paris. Un petit peu, un petit peu vite parce que nous, nous sommes toujours dans une période un peu compliquée euh, pour les équipes de travail. En tout cas, euh, bureau extraordinaire et, et tu viens de me dire euh, en off que vous étiez là depuis janvier
1: Exactement, tu vois, on a emménagé en janvier ici après avoir fait quelques travaux pour faire effectivement un endroit très sympa, très lumineux, très fleuri. Il y a beaucoup de végétation et euh, malheureusement le Covid arrivant en mars, on a fermé les bureaux et on a très peu profité. Mais les bureaux sont très sympas et on est très content d'arriver ici puisqu'on on est dans le dixième arrondissement, rue du Faubourg Saint-Denis, donc un quartier très populaire, très chaleureux, très vivant, euh, qui plaît énormément à l'équipe.
0: Alors, mais qu'est-ce que Super Prof
1: ah bah ben, Superprof c'est plein de choses, alors d'abord Superprof c'est une, une super équipe vraiment je me suis entouré et on a réussi à fabriquer une équipe formidable de gens avec qui je travaille, ça c'est le premier point, c'est la force de Superprof c'est c'est vraiment l'équipe et puis Superprof c'est une grande communauté de professeurs surtout, euh, aujourd'hui euh, 13,5 millions de professeurs euh, dans le monde, euh, dans 28 pays et en 14 langues, euh, voilà une communauté de super professeurs. Et puis Superprof, c'est également euh, un moteur de recherche qui va permettre aux élèves vraiment d'apprendre tout ce qu'ils désirent apprendre et puis euh, apprendre pour, par nécessité, mais aussi apprendre par curiosité. Parce que c'est quelque chose vraiment qu'on essaie de, de pousser à, à proposer tellement de choses extraordinaires aux gens que ça leur donne envie d'apprendre, de partager, et voilà. Et enfin, Superprof, c'est euh, la boîte de mes rêves. Donc euh, voilà, à titre personnel, c'est la, la plus belle chose que j'aurais pu euh, imaginer, c'est, euh, je l'ai mis dans Superprof, c'est-à-dire vraiment une, une boîte autour d'un domaine qui m'intéresse énormément, l'éducation, le partage, la connaissance, une boîte internationale et puis euh, une boîte euh, avec des gens fabuleux. Voilà, donc euh, c'est ça Superprof.
0: Bah, on va revenir sur tout ça dans les, dans les prochaines minutes, mais auparavant, donc quand est-ce que tu as créé Superprof
1: alors, Superprof a été lancé officiellement depuis la page de Biarritz en août 2013. Euh, voilà, et, et l'idée et la conception du projet, c'était en début d'année 2013. Donc, en fait, euh, pour rien de cacher, moi, je suis tombé euh, en, en fin 2012, début 2013, fou amoureux d'Airbnb. Et euh, j'avais trouvé euh, le modèle économique parfait, euh, très intelligent. Et puis, euh, la confiance qui était créée euh, autour d'une communauté qui était suffisamment forte pour que deux personnes qui ne se connaissent pas euh, aient suffisamment confiance pour euh, se partager euh, un bien très cher qui est le bien euh, de la propriété et ça je m'étais dit c'est vraiment incroyable et puis euh, euh, parallèlement à ça, donc j'avais découvert Airbnb, donc, fou amoureux de ce modèle et puis j'ai voulu me reprendre des cours de guitare à l'époque puisque moi je suis guitariste j'ai fait 10 ans de guitare quand j'étais plus jeune j'ai voulu me remettre à la guitare et, et je me rendais compte de la pauvreté en fait si tu cherchais un prof de guitare, il y avait peu d'alternatives. Tu avais euh, effectivement d'aller chez les petits commerçants et de, de retrouver encore les petites, euh, les petites, les euh, les petits tickets que tu découpais avec le numéro de téléphone, mais vraiment, tu savais pas qui c'est qu'il y avait derrière. Ou alors, tu avais le bon coin, qui était quand même euh, très bon sur la site de Petite Annonce, mais tu avais un prof de guitare qui était euh, proposé entre une machine à l'enlever et un camping-car. Donc, euh, voilà, sans aucun gage de confiance. Sans avis, sans, sans avis, sans recommandation, sans vérification de diplôme, euh, sans oui, sans, sans, sans photo, tu vois, euh, donc avec peu d'informations. Et, euh, et j'ai eu l'idée, en fait, et j'ai voulu créer le Airbnb du cours particulier. Donc c'était ça vraiment le pitch de départ. Aujourd'hui, ça a beaucoup, ça, ça a beaucoup euh, évolué et ça ne ressemble plus tellement à Airbnb. Euh, mais à l'époque, vraiment, c'était ça l'idée c'était de dire, je vais créer un site euh, avec d'un côté une grande communauté de, de professeurs fabuleux. Qui vont être triés sur le volet, qui vont être notés, évalués par la communauté. On va mesurer toutes les interactions qu'ils ont avec leurs élèves. On va vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur le professeur et euh, sa qualité et sa disponibilité. Et euh, voilà. Et de l'autre côté, un moteur de recherche, je dis encore une fois, qui vraiment qui permet précisément de trouver le professeur parfait, puisque euh, nous, c'est ça notre promesse, c'est que tu trouves le professeur parfait. Et il faut savoir que le professeur parfait dans l'absolu n'existe pas. Le professeur parfait, c'est parfait pour toi. C'est-à-dire que chacun a son professeur parfait. Donc, il faut faire matcher à la fois un enseignant avec un élève. Et c'est ce couple-là qui va euh, faire euh, des miracles dans l'apprentissage. Parce qu'il faut vraiment que la relation fonctionne bien entre les deux euh, pour que vraiment euh, le partage et,
0: et la relation se passent bien. Donc, voilà. C'était donc ça, le, le, le lancement de Super Prof. Tu étais sur cette plage à Biarritz. Là, mais On a quand même loupé une, une, une étape importante. Euh, ouais, Qu'est-ce que... Euh... Comment t'es arrivé jusque là comment, comment un matin tu t'es dit « eh je vais lancer », qu'est-ce que tu faisais auparavant
1: Ouais, ouais, ouais. Tu viens d'où alors, <rire> bah, alors, je viens d'où Alors Moi, je viens des Clés-sous-bois, hein, petite bourgade du 78, très sympathique. Euh, non, non. Euh, alors, moi, j'ai fait euh, donc, une école d'ingénieur. Donc Je suis ingénieur informaticien de formation. J'ai fait l'UTC de Compiègne. Donc, j'ai quand même, voilà, je connais un, un, un petit peu le domaine informatique, les algorithmes et compagnie, puisque j'ai fabriqué moi-même les premiers, euh, l'algorithme le, du moteur de recherche, l'algorithme de tri des professeurs, mmh. le classement, tout ça et tout. Voilà, j'ai fait les, les premiers. Je ne l'ai pas codé, hein, je ne sais plus du tout coder, mais j'ai su à une époque coder. Donc, en tout cas, j'ai pas mal de notions informatiques. Et ensuite, après, euh, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai fait euh, du conseil. Voilà, j'ai fait euh, chez KPMG. J'ai bossé deux ans chez KPMG. J'ai bossé deux ans chez euh, Ernst Young. Voilà, ouais. Conseil en système d'information. Et ensuite, après, j'ai monté une première société dans le domaine de la publicité sur Internet qui a été très rapidement rachetée par une plus grosse boîte qui s'appelle Adverline, ah oui, que régi. tu connais peut-être. Ouais. Euh, Charles-Henri de costat et Loïc de Cardrel qui avaient monté ouais. ça euh, peut-être en années 2000, je ne me rappelle plus très bien, mais bien avant moi. Et, et où je les ai rejoints. J'ai bossé chez Adverline comme ça euh, quelques temps et puis euh, j'ai arrêté parce que je voulais me relancer dans l'entrepreneuriat. On était rentrés. Ils ont été rachetés par, le, par la. Alors, ils ont. Moi, je suis parti, ils n'étaient pas ouais. rachetés. Ils étaient indépendants, mais ils étaient cotés sur Alternext. Oui, c'est ça. Ils ont été rachetés par Media Post, le groupe de La Poste. Oui, c'est-à-dire par La Poste. ouais, ouais, ouais c'est ça, Media Post. Mais j'étais déjà parti. Hum. Bon, on était sur Alternext déjà. Et puis, euh, j'ai voulu me relancer dans une aventure entrepreneuriale parce que ça m'avait bien plu euh, ce côté euh, euh, partir de zéro, en fait. J'aime ai, bien. Euh, tu pars de rien. Euh, tu, 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 tu n'as rien et, et tu veux, tu as une idée et maintenant il faut la concrétiser. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est très excitant. Euh, parce que la croissance du coup est instantanée puisque tu pars de zéro, donc ouais. la croissance tout de suite est très rapide. Donc ça c'est chouette. On a doublé
0: notre chiffre d'affaires, on a fait deux euros. Voilà, exactement.
1: Quoi. On a fait 300% de croissance. Ah ouais Ah ouais, on a fait 30 balles. Euh, non, non, mais euh, blague à part. voilà Et, et puis à l'époque, je m'étais euh, dit, tiens, euh, j'étais parti aux États-Unis un petit peu pour... Euh, pour réfléchir, pour vivre, je voulais faire côte est, côte ouest, vraiment bien arpenter les États-Unis, bien connaître les États-Unis. Et puis, pendant ce petit périple, en fait, qui a duré six mois, je me disais, tiens, je vais revenir en France, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà. Je... Et je me trouvais à l'époque bon commerçant. Je, je me trouvais assez bon commercial, commerçant, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, j'avais envie de, 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 de travailler sur cette fibre-là. Et puis, euh, j'avais comme idée euh, le, le, que le produit de l'immobilier me plaisait donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais devenir marchand de biens. Donc voilà, je vais en fait, tout bêtement, euh, puisque le produit immobilier me plaît bien, l'immobilier parisien, c'est un bon terrain de jeu, je vais acheter des, objets, des immeubles ou des appartements, je vais les découper, je vais les refaire, puis je vais les vendre euh, pièce par pièce, en fait, et puis euh, je vais faire une plus-value. Et puis, euh, ça me plaisait beaucoup. Et en fait, c'est tout ce que j'ai détesté. J'ai fait qu'une seule opération, d'ailleurs, qui n'a <rire> pas trop mal marché, mais en fait, euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout quelqu'un de coup. Or, acheter quelque chose et le revendre gagner de l'argent à faire une plus-value, dans le meilleur des cas, euh, et à la fin, du coup, en fait, n'avoir que cette plus-value comme gain et n'avoir rien construit et de repartir à zéro au fur et à mesure, euh, même si j'avais constitué une équipe de prestataires, architectes, avocats, entrepreneurs, notaires, tout ça et tout, banquiers, euh, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien construire. Donc, euh, bah, j'ai cherché un autre modèle économique dans l'immobilier et j'ai commencé à, à devenir le meublé professionnel. C'est à dire que j'ai commencé à acheter des petits appartements à les financer à crédit, à les refaire, à essayer de bien les acheter avec un bon prix et puis à mettre un locataire dedans et puis comme ça, continuer progressivement à essayer de, de, de faire grossir mon parc immobilier. Ah, puis... D'où cette passion pour Airbnb. Exactement. <rire> exactement. C'est comme ça que je découvre Airbnb. Absolument. Je commence à découvrir Airbnb parce que je me dis tiens, je pourrais mettre des une certaine partie de mes appartements qui marchaient bien en location et je trouve ça génial et arrive Superprof et euh, Superprof, c'est un énorme tourbillon qui me prend... Euh, euh, dont je ne m'attendais pas du tout et je quitte complètement le, le milieu du marché euh, le, de mobile professionnel. Alors j'ai toujours mes appartements aujourd'hui, hein. mmh. je les gardais, mais j'ai plus du tout continué à croître et je me suis euh, lancé à, à corps perdu dans le projet Super Prof. Et, qui, est une, qui va de, de, chaque année de surprise en surprise, c'est-à-dire que jamais, Emmanuel, j'aurais pu penser que c'était un projet aussi gros, vraiment, je, je, et surtout je n'avais aucune ambition de, de, de grossir autant, je, moi je voulais être une petite boîte déjà je m'étais dit, si un jour j'arrive à faire un million de chiffres d'affaires, mais c'est bizant j'ai réussi ma vie, je m'arrête, c'est bon je pars à la retraite et, et c'est terminé et, et puis euh, bah, c'est arrivé très vite et puis on a grossi, euh, là cette année on vient de finir on fait un peu plus de 13 millions de chiffres d'affaires cette année, euh, on devrait faire un à un, un peu près 20 l'année prochaine. Euh, voilà, on lance plein de pays, on grossit. Et puis j'ai l'impression aujourd'hui, pour autant que ça n'a aucune limite. Donc euh, ouais, c'est des surprises, tu vois. Voilà. Mais voilà, tout ça pour te dire que Superprof, euh, quand je commence, en fait, me prend, me lance dans un tourbillon euh, de, de choses fabuleuses et, et de choses à gérer et, de, et me happe intégralement tout mon esprit, ma concentration. Et, et, mais ça s'appelait pas encore Superprof à l'époque, puisque je n'avais pas de nom. En fait, ça, c'était l'idée, le concept, le Airbnb du cours particulier. Et en fait, pour démarrer le projet, euh, Emmanuel, euh, euh, j'ai cherché un nom. Et je n'ai pas trouvé. J'ai mis du temps pour le trouver. Euh, C'était compliqué, je n'avais rien qui me plaisait. Et d'un seul coup, un, je me rappelle, un matin, j'ai une fulgurante, je me lève et, et j'ai l'idée de super prof. En plus, ça correspond parfaitement à ce que je veux faire. C'est-à-dire, je veux avoir que des super profs. Donc euh, voilà. Le professeur, il est super. Donc il est mis en avant, il est mis à l'honneur. C'est vraiment le, euh, le joyau, c'est le, le, la crème de la crème. Donc c'est... Voilà, les profs sont super. Et euh, en plus, euh, comme j'avais envie de lancer quelque chose d'international, parce que j'avais comme idée à l'époque de me dire que oh, je pourrais euh, voyager un peu dans tous les pays du monde, avoir des, 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 des boîtes un peu partout. Et puis comme j'aime beaucoup le voyage, voilà, j'avais un peu cette, cette image naïve de l'entrepreneur qui se déplace et qui a des boîtes un peu partout dans le monde. Euh, il fallait que le nom, en tout cas, euh, soit compris ou en tout cas, euh, fonctionne pas trop mal dans les autres mmh. pays. Et le mot super c'est vraiment un mot international. Oui. Et le mot prof, eh bien écoute c'est profet au Brésil, profet en Espagne, professeur aux États-Unis, ça marche assez bien partout, voilà. Et donc le mot super prof c'était génial pour moi, j'avais trouvé mon nom. Pas de bol, il était déjà pris le point com. Ah. Ah, évidemment superprof.com c'était oui. déjà déposé, mais coup de bol euh, c'était un coréen, c'était super squaté et donc il était tout à fait d'accord pour me le vendre. Euh, simplement il voulait me vendre 25 000 dollars donc euh, <rire> voilà donc euh, en fait c'est voilà l'alternative c'est euh, bah soit tu changes de nom hein, euh, dit, euh, parce que voilà ou, ou soit tu mets 25 000 dollars mais euh, c'est et euh, soit tu commences hein. avec un autre nom ouais ouais <rire> donc faut trouver un autre nom mais mais euh, j'ai du mal à, à j'ai pas 25 000 dollars donc la premier oh. ça se pose pas comme question mais mais euh, j'aime beaucoup ce nom vraiment il me plaît bien alors, euh, et j'ai très envie de l'acheter et puis alors du coup je fais une offre à 500 euros euh, allez, il me répond 24 900 dollars <rire> donc 1000 euros euh, allez, 24 500 dollars et puis bon on arrive quand même à trouver un, un terrain d'entente et puis voilà il me bon, il me finit par acheter 5000 5000 dollars ah ouais non ouais, ouais, c'est beaucoup c'est et et, et peut-être en fait maintenant avec le recul quand tu mets 5000 dollars ça veut dire maintenant qu'on va plus jouer quoi c'est on va plus rigoler quoi c'est quand quand c'est comme c'était un énorme investissement pour moi puisque euh, moi, à l'époque, j'avais, je, je partais avec une mise de départ de 25 000. Donc, 25 000, il faut constituer tout le projet. Et quand tu as juste, tu vois, euh, bah 25% qui partent dans un dans un nom, euh, enfin 20% pardon, qui partent dans ton nom, et eh ben, le projet est vraiment lancé. Tu vois, donc euh, ça rigole plus. Et c'est peut-être ça qui m'a motivé et je me suis dit il fallait absolument que je rentabilise cet achat impulsif sur ce nom de domaine. Et euh, voilà, donc euh, on est parti avec super Prof Et une fois que j'ai le nom du coup quand tu as le nom en fait, d'un projet c'est bien parce que tu peux en parler tu peux commencer à communiquer dessus, tu peux dire le nom tu peux commencer à le promouvoir tu, tu, voilà, tu peux, il, il peut commencer à exister donc moi sans le nom, j'avais du mal à, à en parler et dès que j'ai eu mon nom, ça y c'était parti donc j'ai rapidement déposé le .fr, le .es, okay. .it .be, .co .uk, .br. et oui ils étaient disponibles ouais ils étaient assez disponibles, ouais, ouais. <rire> on en a racheté quand même quelques-uns ouais. parce que tous n'étaient pas disponibles mais on les a rachetés au fil de l'eau quand on avait un peu plus de sous, quand le projet était lancé mais oui, on a, racheté, euh, on a racheté le domaine argentin, on a racheté le chilien, on a racheté le suisse, euh, voilà, on en a racheté quelques-uns, je me rappelle plus très bien, mais on avait, en tout cas, dès le début, j'avais quasiment toute l'Europe.
0: Non, ah non, mais c'est un super nom, effectivement, enfin, je, je, je sais pas, moi, mes, mes, mes enfants, ils me disent, j'ai un super prof de maths, un super prof d'histoire. Ah ouais, 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 voilà, ça marche assez bien, ça fait. Ouais, en ouais, tout, tout, marche, à tout quoi. cas, pour la France, ça marche super, l international. Ouais, ouais, ouais.
1: Et donc, euh, et puis j'adore, donc voilà, je... je, Alors, je, quel, je, je quel est parle. le
0: jour zéro de, de super prof
1: le jour zéro, c'est le jour... La première
0: dis... annonce, le premier prof, le premier élève. Alors, je ne pourrais pas te dire exactement, mais en fait,
1: comment, voilà comment j'ai lancé Superprof. J'ai lancé Superprof en créant Superprof avec le nom de domaine et le site web qui était euh, d'un côté, je te dis, euh, un, une communauté avec un algorithme de tri qui allait permettre en fait, euh, aux, aux professeurs d'être évalués, notés et, euh, et cette note, elle allait évoluer en fonction des interactions que les professeurs allaient avoir leurs avec leurs élèves et également mesure de la disponibilité des professeurs. Voilà, donc, euh, voilà. donc Mais au départ, du coup, l'algorithme, lui, il s'est noté des profs en fonction, par exemple, des diplômes, des évaluations, ça et tout. Et évidemment, il a besoin de données. Plus il a de données, plus l'algorithme est intelligent. Mais s'il n'a pas de données, il mouline un peu dans le vide, il a du mal à noter. Donc, le jour zéro, en fait, c'était concevoir cet algorithme de tri et de classement. Euh, et euh, le nourrir en données et donc pour commencer vite en fait j'ai racheté deux petits concurrents deux petits sites euh, qui étaient un peu endormis dans le domaine du cours particulier un qui s'appelait profélève.fr euh, et l'autre coursparticulier.org qui avait à eux deux à peu près 25 000 annonces de profs donc quand je
0: lance Superprof Superprof n'est pas du tout vite. -dire avant même le lancement tu rachètes des concurrents ouais exactement ok
1: exactement. je rachète deux concurrents euh, et je fais la migration de données dans Superprof je lance Superprof live et Superprof commence en fait quand on lance aux alentours du 10 août 2013 j'ai déjà à peu près 20 000 annonces de professeurs voilà. et le jour zéro je, je te raconte quelque chose qui, qui, qui était très surprenant pour moi j'ai fait du chiffre d'affaires et j'étais très content, j'ai fait 27 euros exactement euh, le modèle économique c'était 9 euros au, pour les, pro, les élèves payaient 9 euros pour avoir accès au catalogue pendant 30 jours et j'ai 27 euros, c'est-à-dire j'ai trois élèves qui ont été capables de payer pour trouver leur professeur. Et je t'assure, Emmanuel, qu'aujourd'hui, c'est un lieu commun et, et évidemment, j'ai l'impression que ça ne peut pas être autrement, mais euh, à l'époque, quand j'ai lancé ça, c'était à contre-courant. C'est-à-dire, imaginer que les élèves allaient payer pour trouver leur professeur, c'était quelque chose presque d'inimaginable. C'est-à-dire que tous mes concurrents, oui, tout le, le, le bon reste, faisaient l'inverse, c'est-à-dire faisaient payer le prof des abonnements, un peu style Le Bon Coin, pour remonter des encadrements, mises en, avant, mises en avant et le... compagnie en partant du principe qui n'est pas stupide hein, euh, euh, puisque c'est eux qui vont gagner de l'argent et c'est eux qui vont être prêts à payer mmh. tu vois donc tous mes concurrents faisaient ça et moi j'ai dit bah non les profs ça va être gratuit donc du coup on aura la crème de la crème puisque je ne fais pas payer les profs et en plus à ces professeurs on va amener des élèves euh, fabuleux qui vont être tellement motivés qu'ils vont être prêts à payer donc là si tu veux c'est de la motivation elle est bien mesurable hein, euh, puisque les élèves ont payé euh, et puis ça va être aux élèves de, de, de motiver leur demande en disant voilà moi je cherche un prof de maths mais pour ma fille parce qu'elle veut passer le, le bac parce que et donc tu dois motiver en plus ta demande pour que le professeur accepte donc euh, voilà je suis parti de ce truc là et donc faire 27 euros de chiffre d'affaires le premier jour eh bien ça me rassurait en quelque sorte parce que du coup je voyais que c'était possible que les élèves payent pour avoir
0: leur professeur et pourquoi tes concurrents te vendent leur site ça, ça, ça tourne pas alors
1: euh, les, en gros le premier que je rachète c'était cours particuliers parce que la limite
0: ils peuvent même se dire euh, t'es pas concurrent à ce moment là parce que toi t'as toi, toi, un super nom de domaine ouais. mais t'as ouais. aucun prof t'as aucun élève
1: alors je ne sais plus si j'en parle de super prof en fait à l'époque quand je dis
0: que je rachète leur
1: nom de domaine je, bon, alors cours particuliers je peux t'en parler euh, c'était un monsieur qui partait à la retraite qui avait lancé ça depuis 13 ans donc c'était ouais. ça ça 2000 t'imagines euh, qui n'avait pas de modèle économique, qui gagnait rien, ça devait lui coûter des frais d'hébergement. Donc je pense qu'il était content de plus le maintenir, de plus répondre aux mails des profs et des élèves qui ont eu des, des trucs, euh, des mails. Euh, voilà, il m'a tout mis ça sur une clé USB. T'imagines, j'ai acheté un site sur une clé USB, mais à l'époque ça marchait encore avec le USB. Oui. Euh, voilà, je, je l'ai vu, euh, je le payais en deux fois, je me rappelle, j'ai dû faire un chèque, enfin, c'est vraiment, euh, tu vois. Euh, à l'ancienne, on a fait un petit contrat, on a écrit ouais. un contrat de vente et tout, et donc c'était un départ à la retraite, et puis euh, l'autre c'est pareil, c'est une, une belle endormie, c'est des sites qui étaient, euh, qui étaient à l'abandon donc euh, les gens étaient contents je pense de s'en débarrasser et euh, j'ai pas eu trop de questions sur le futur en fait okay. je me rappelle plus très bien donc, euh, en fait, toi
0: tu te retrouvais avec une base voilà. euh, de base. Profs, Alors je me rends compte aussi que j'ai les doublons mais surtout, hein, donc, euh, évidemment il ouais. y a des
1: doublons entre les deux hein. j'ai acheté deux fois les mêmes profs euh, qui étaient dans deux euh, sites différents
0: voilà, et, et tu oui. reprends les noms de domaine également enfin, Oui, je suis des redirections vers Superprof. ils ont, ouais, sur, ouais, ils pour ils ça ont ça sûrement. En termes de SEO, ils ont certainement. Oui, exactement, c'est certain ouais. aussi ça. En ah, termes oui. de
1: référencement. Exactement. Alors, il faut savoir que Superprof a été construit euh, euh, pour Google. Hum. La première version du site a été construite intégralement pour Google. C'est-à-dire que euh, moi, je ne cherchais pas du tout à faire quelque chose de, de beau, d'ergonomique. Je cherchais à ce qu'on ait du trafic. Et la meilleure façon d'avoir du trafic, c'est d'être référencé dans Google. Euh, donc euh, le site était vraiment dédié à Google, c'est-à-dire qu'on avait fait des cocons sémantiques, on avait fait des, une, une bonne arborescence de liens euh, on n'avait euh, pas du tout fait de spam, c'est-à-dire que toute page était d'extrêmement bonne qualité euh, tant qu'il n'y avait pas par exemple 4 ou 5 annonces de profs dans une ville on ne créait pas la landing enfin, on avait vraiment fait un effort d'extrême de, qualité
0: et d'où te vient toi cette culture euh, référencement naturel parce que c'était ton alors ton premier un... site en tant qu'éditeur Ouais,
1: alors euh, chez Adverline, j'avais quand même un, un peu appris le référencement naturel. Enfin, je m'étais en tout cas renseigné, ça m'avait vachement intéressé. Mais les, les techniques qu'il qui y avait il y a cinq ans sont plus toutes les bonnes. Hein. À l'époque, euh, tu faisais de l'URL rewriting et tu étais le roi du monde, tu pouvais réécrire les URLs, ça fonctionnait. Maintenant, ça ne marche plus du tout. Les règles ont complètement changé, mais en fait, euh, euh, je ne suis pas parti, si tu veux. Euh, bah, je me suis énormément documenté. Je me suis euh, intéressé à ce que faisait euh, Laurent Bourrelli. Laurent Bourrelli, c'est un Côte -côte sémantique. Ouais, ouais, exactement. Donc euh, ouais. j'ai étudié ce qu'il faisait et je suis parti du principe qu'il fallait faire l'homme le... au chapeau noir. Ouais, ouais, le, le punk. Non, il dit pas. c'est pas ça. Le...
0: Rockstar. Rockstar, non. ouais.
1: Et <rire> si rockstar. Euh, mais c'est génial. Non, non, c'est un de euh, nos consultants. Enfin, on travaille. Euh, enfin, il nous aide énormément euh, encore aujourd'hui. On travaille avec. Euh, on essaie de travailler avec les meilleurs. Donc euh, Laurent Bourrelli en fait partie. Il nous a beaucoup aidé sur le bien euh, faire notre cocon
0: sémantique ah bah écoutez voilà 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 un témoignage
1: ah bah ouais, ouais. ouais. c'est un gourou <rire> c'est quelque chose c'est quelqu'un qui vous euh, emmène vers les dans les nuages donc euh, voilà on, bon, on t'embrasse je, je pingra pour qu'il écoute cet épisode et, et donc ouais, non j'ai voilà je suis parti avec des techniques je me suis euh, intéressé et puis surtout je suis parti avec de la qualité la qualité du hmm. contenu voilà création de contenu création de de landing page de qualité belle arborescence et ça a bien pris plus le référencement effectivement euh, qui était déjà sur les anciens sites. Bonne redirection des pages, hein. on a fait les bonnes 301 au bon truc, c'est-à-dire que les... moi, je me suis embêté à savoir qu'est-ce qui était référencé pour les anciens sites. Faut faire les bonnes redirections, ne pas perdre les landings, ne pas perdre les annonces, euh, faire les bonnes correspondances. On a fait des choix aussi euh, euh, d'URL très propre. Donc moi, je n'ai pas du tout voulu euh, créer des URL avec des... justement, faire de l'URL rewriting, c'est-à-dire avoir des clés dans l'URL qui te permettent de retrouver de pouvoir mettre n'importe quoi comme mot-clé. Mais on a justement fait des... Par exemple, un truc qu'on a lancé depuis le début, c'est chaque annonce de professeur a un titre unique. Mmh. C'est-à-dire que le professeur doit écrire un titre qui va lui créer une URL unique, un peu comme un login unique, tu vois. Et, et tant qu'il ne l'a pas écrit, et eh ben on, on le jette, il n'arrive pas à s'inscrire. Donc, il faut, il faut faire preuve de c'est 12 Dans mots minimum, ouais. tu vois, et ça te crée une URL, en fait, de ton annonce qui ah va ouais. être une annonce unique. Et ce n'est pas euh, un truc avec des mots-clés slash euh, 888 qui te permet, en fait, de retrouver l'annonce 888. Donc, on a fait vraiment des URLs très propres un beau con du, du contenu de qualité à euh, ah, tout bête hein, en fait hein, c'est du bon sens hein, mais voilà c'était la top priorité c'était de faire ça donc référencement a bien pris le, le truc a bien pris et puis euh, voilà donc euh, jour zéro de super prof 27 euros de chiffre d'affaires plage de bière content comme tout euh, t'étais tout seul ouais j'étais tout seul j'avais euh, un super développeur qui est toujours le même aujourd'hui et puis j'avais un graphiste freelance qui travaille aujourd'hui maintenant chez super prof <rire> Mais à l'époque, ouais, je les avais pris évidemment en prestataire euh, parce que je ne savais pas. Et puis surtout, j'avais une mission, euh, j'avais un cahier des charges. Une fois que le cahier des charges était fini, j'imaginais que c'était fini et puis que voilà on n'allait pas forcément le faire évoluer. Mais en fait, c'est là que tout commence. Quand tu as fini ton site, le diable est dans les détails. Donc euh, en fait, c'est en peaufinant, en réglant, en améliorant chaque petite page de quelques petits trucs, fait que bah, du coup, voilà ça, la, la, la mayonnaise va commencer à monter, ça va prendre et puis ça va grossir. Et puis les réglages deviennent de plus en plus fins. De plus en plus complexe, et de plus en plus d'endroits, et puis euh, voilà, c'est et donc on n'a pas arrêté, en fait, le... il avait... à peine il avait fini le cahier des charges, que tout de suite, on avait des modifications, des améliorations, les utilisateurs arrivaient, on nous disait, ah ben moi j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça, donc on les... on les prenait, on arbitrait aussi, parce que des fois, ils veulent des choses qui sont euh, saugrenues, euh, donc voilà, et puis après, on a continué à développer, 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 mais de toute façon, euh, moi cette boîte, elle était taillée euh, aussi pour gagner de l'argent tout de suite, donc euh, chiffre d'affaires, c'était ma top priorité, et, et donc, on a lié en fait nos dépenses à nos revenus. Donc, euh, on avait euh, des revenus tout de suite, instantanément. Et puis, bah, j'ai commencé à les dépenser en développement. Et puis, progressivement, voilà, on, a fait, on a grossi. Donc, ça, c'est le jour zéro. Mais quand même, moi, le jour zéro, ce que je remarque, euh, et je le savais déjà avant, puisque j'avais quand même identifié le monde du cours particulier, c'est qu'il y avait un top numéro un qui était euh, présent sur toutes les requêtes concurrentielles, qui s'appelait « Cherche-cours » qui était un site qui avait été monté il y a six ans euh, par un, un jeune ingénieur euh, arts et métiers euh, qui s'appelait Yann Léguillon. Et donc, évidemment, t'imagines bien que moi, je voulais absolument racheter ce site mmh. euh, puisque tu as bien vu que euh, la croissance externe, c'est quelque chose qui, qui m'animait et que ça faisait gagner beaucoup de temps et puis surtout, ça détruisait un concurrent. Et puis, on gagnait des, voilà, on gagnait des, des positions et puis on gagnait de l'antériorité la, en termes de référencement et, et ainsi de suite. Donc, c'est très bon. Euh, mais sauf que ce concurrent était difficile à approcher et voilà et, et quand il a commencé à me répondre quand on a commencé à échanger euh, Superprof existait déjà et donc on s'était vu en octobre-novembre de cette même année et puis euh, quand on s'est rencontré c'est ça qui est fou c'est que moi j'ai rencontré euh, mon double c'est à dire que j'ai rencontré un ingénieur en informatique, Alors, il a fait arts et métiers mais mmh. il est ingénieur il bossait dans le conseil, il était chez Capgemini à l'époque à cœur défense et euh, il était passionné de cours particuliers, c'est-à-dire qu'il voulait monter le Airbnb du cours particulier. Donc tous les deux, on se retrouve là euh, euh, et on a envie de la même chose. Alors euh, et lui très vite en fait me propose l'association. Alors moi je voulais pas du tout, moi je voulais pas du tout m'associer avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Euh, moi je voulais vraiment le racheter, c'était ça cette optique. Mais en fait très rapidement déjà c'est devenu mon super copain. D'un seul mmh. coup, je me suis dit ça j'ai quelqu'un avec qui je peux parler de cours particulier euh, du matin au soir. En plus on est, est passionnant, en plus on a plein d'ambitions, en plus il veut faire de l'international et tout ça et tout. Il, voilà. Il est trop sympa, on s'entend super bien. Euh, et donc, de toute façon, si je m'associe pas avec lui, ça ne se fera jamais. Et donc, euh, on décide de s'associer, on signe un pacte d'actionnaires. Et puis, euh, ça devient mon associé sur Super Prof. L'associé qui est aujourd'hui euh, présent avec moi, parce qu'il y a deux actionnaires. Et petite histoire, quand il me dit euh, qu'on va s'associer, qu'on est d'accord et tout. Il m'annonce ouais. juste une chose. Il me dit, par contre, il faut que je t'annonce que j'avais prévu de faire le tour du monde euh, à la fin du mois pendant un <rire> an. Donc, moi, je te donne les clés du camion, mais euh, pendant un an, je suis plus là. peut-être que tu me verras plus. Voilà, donc j'ai dit, bah, pas de problème. De toute façon, moi, je comptais racheter, je comptais fusionner, donc euh, pas de problème. Et, et donc, il m'a
0: donné les clés. Euh, et de ça, c'est combien de temps après le lancement euh, Deux mois. Deux mois. mois. Ah, ouais, d'accord. Ah ouais. Écoute, vite,
1: la, la, la migration des données, donc le temps de faire la. Donc, c'est lancé en août 2013. On doit se voir en octobre. On signe le deal en novembre, il part fin novembre, je suppose, hein, je, je, à peu près, et la migration a lieu à peu près le 20 décembre. C'est-à-dire que le 20 décembre, son site est dans Superprof. Tout là, un... on récupère 160 000 annonces, on devient numéro un sur toutes les requêtes concurrentielles, type cours particulier, prof de maths, cours de piano, prof, prof d'anglais, etc. Et tout. Donc là, on est toujours est... le cas aujourd'hui, ouais, ouais, j'ai ouais, fait, ouais, ouais, fait ouais. quelques essais ouais, à ouais. Ouais, ouais, On a bien continué à, à poncer, euh, grâce à Laurent bien sûr, entre <rire> autres. Euh, non, mais grâce à l'équipe SEO, on est qui effectivement, euh, voilà, on est des enfants du SEO. Nous, on est, c'est vraiment notre top priorité. On a, on a, on, a, on commence l'AdWords depuis l'année dernière gentiment, euh, euh, mais oui, on a, on, on fait beaucoup de références naturel, puis on a acheté beaucoup de sociétés avec beaucoup de trafic, et puis on a fait beaucoup de liens avec ces, voilà, de, on a une vraie stratégie du SEO. Euh... C'est-à-dire
0: que vous n'aviez pas fait d'achat AdWords avant l'année dernière Non.
1: Non, non, SEO, 100% on SEO. SEO. Ouais. On a commencé l'achat d'AdWords pour acheter des professeurs. On a commencé à recruter des professeurs par AdWords l'année dernière. Et cette année, on commence le recrutement élève. Alors que nos clients, c'est les élèves. Hein. Jusqu'à ouais. présent, en fait, le recrutement des élèves ne se faisait que par le SEO.
0: Alors pour le, le SEO, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce que, ce que ouais. Le, voilà, c'est l'afférencement naturel, c'est-à-dire ouais. vous sortez On sur Google, Google, mais ouais. sans, voilà, sans, sans c'est pas les campagnes publicitaires, ce n'est pas, pas les liens sponsorisés du haut, mmh. c'est ce que Google recommande naturellement.
1: Voilà, et donc ça, ça amène un trafic évidemment de, de très bonne qualité et gratuit. Des...
0: Enfin, gratuit, il y a du boulot derrière, rien n'est gratuit. C'est mais... gratuit parce que le clic est gratuit, <rire> voilà.
1: mais pour y accéder, c'est beaucoup de travail. Donc, <rire> euh, c'est gratuit, mais il euh, faut, faut travailler énormément. Voilà, <rire> Donc, oui, 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 non, mais oui, ce qu'on appelle le référencement gratuit, au contraire du référencement payé, où on paye sur chaque clic, le référencement euh, euh, naturel, effectivement, euh, ne coûte rien.
0: <rire> Et puis, il est généralement d'extrême bonne qualité <rire> parce que les algorithmes de Google sont extrêmement bons.
1: Euh, normalement, <rire> oui. Ouais, même si, de plus en plus, quand même... Euh, euh, l'achat la, la payant enfin les liens prennent de plus en plus de place et que de... Ah bah,
0: sur certaines requêtes oui c'est 5, ouais. 5 en haut 5 en bas ouais. <rire> c'est ouais. plus notamment grand monde
1: notamment en mobile ou des requêtes très concurrentes des fois tu dois scroller 2-3 mm. fois avant d'atteindre des résultats naturels parce qu'en plus en dessous ils t'ont mis la carte donc voilà mais, mais bon voilà. ouais, c'est pour ça aussi d'ailleurs que euh, moi, la carte,
0: les vidéos et parfois même maintenant les podcasts hein. mais
1: Ah bon, tant, mieux. tant mieux pour toi <rire> euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mis l'année dernière vraiment à, à être bon aussi en AdWords parce que mm. je crois que maintenant euh, si tu veux être présent sur internet, il faut être bon dans les deux tu... mm. que le SEO ne suffit plus parce que si l'AdWords devient trop, trop important, euh, il... et j'ai pas envie de prendre de retard sur la connaissance, c'est-à-dire que c'est un apprentissage avant d'être excessivement bon en AdWords il va nous falloir mm. du temps et donc voilà, c'est pour ça qu'on a commencé l'année dernière et c'est pour ça que on a recruté un patron de l'acquisition l'année dernière qui est, euh, qui est excessivement bon et donc euh, voilà, qui, qui nous aide justement à bien comprendre euh, euh, le positionnement euh, AdWords, qui est aussi encore hein, qui, 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 a, qui a une énorme complexité. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est facile de commencer, mais c'est très difficile d'être bon. Voilà.
0: Alors, du coup, des acquisitions, là, on. On a commencé il y a quelques minutes, on est déjà à trois, ouais. trois ah bah, acquisitions là, deux ouais, ouais, départ, ouais, ouais. Euh, ben qui en fait... était endormi et un concurrent ouais. qui par contre lui était très très actif. Ah ouais, très actif. Euh... Il, faisait, il faisait déjà du... il avait un modèle économique lui. Ouais, euh, professeur.
1: Il faisait payer les professeurs, donc il, voilà, il... et donc ça aussi c'était pareil, c'était très important pour moi de le racheter parce que ou en tout cas de faire un, un truc avec lui parce que nous on, tu comprends qu'on fait payer on fait payer l'élève, lui c'était gratuit pour l'élève, payant pour le prof. Donc de, quand il y a deux leaders comme ça euh, qui se battent mais pas du tout avec le même modèle économique, alors oui, nous, on va recruter tous ces profs parce que tous ces profs vont venir chez nous parce que c'est gratuit. Mais oui, en plus, c'est gratuit. Mais vous. du coup, on va avoir du mal à faire payer nos élèves si derrière, ils ont le même prof qu'ils peuvent trouver euh, gratuitement à côté. quoi. Mmh. Donc, euh, donc compliqué de faire cohabiter comme ça. Donc, il fallait qu'on qu qu trouve un deal tous les deux. De toute façon, c'était voilà pour notre survie à tous les deux.
0: Mmh. Donc, oui, voilà. Oui.
1: Et, et tu parles d'acquisition, mais en fait... Et lequel,
0: tu, à, du coup oui, c'est tout. C'est Super Prof qui a absorbé.
1: Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, c'est même pas qu'il a absorbé. C'est-à-dire que Yann est rentré associé chez Superprof. Non, mais son site a disparu. Ouais, ouais. Parce que. Bah, il... Enfin, disparu. Il trouvait... Redirection. Ouais, redirection, ouais. Mais ouais, disparu. Bah, déjà, euh, il trouvait que Superprof était une supermarque. C'est-à-dire que lui a été convaincu aussi de l'idée de dire mmh. Moi, j'abandonne mon nom parce que je cherche court, de toute façon, personne s'en rappelle, personne me retient. Euh, ça Et puis ça servi... marchera qu'en France. Ouais, ça marchera qu'en France. Superprof, voilà, c'était une ambition internationale. Ça lui a bien plu. Le nom de domaine était cool et donc aucun problème pour effectivement prendre son site et le mettre à l'intérieur de Superprof et puis le design était quand même euh, léché, on avait retravaillé le truc voilà, lui, donc lui ça ressemblait vraiment au bon coin donc, euh, voilà, alors que nous on travaillait énormément de plus, après le design euh, donc voilà, donc, ça a été absorbé et de, associé euh, après euh, Tour du Monde et puis après on a travaillé euh, main dans la main, euh, même rémunération en collaboration totale euh, Voilà, on était à 50-50 en tout cas euh, opérationnellement Hum. Euh, voilà Lui d'ailleurs s'occupe toujours De toute la partie en fait, SEO Finance, acquisition Et moi tout le reste <rire> Voilà Et c'est un On forme un super binôme J'ai une confiance aveugle en lui Je pense que la réciproque est vraie Et, et a, ça roule C'est mon associé chéri vraiment hum. Ça roule vraiment C'est tout très simple
0: Et comment donc, parce qu'effectivement, son modèle, euh, les profs payent, donc le même modèle que les sites d'annonce, euh, je veux dire, modèle inventé quasiment par, par eBay sur internet, Enfin non, ouais, non, ouais, 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 plutôt même inventé par, la, 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 par les journaux de petites annonces. Ouais, euh, je les journaux de petites annonces, euh, il y a au moins 50 ans. Dans les, dans les, les ah, PAP, le journal ouais, là, là. PAP,
1: il existait encore il y a moins de 50 ans, mais <rire> ouais, ouais, quand <rire> je suis arrivé boum sur boum Paris, ouais, Paris, Paris ouais, ouais.
0: <rire> j'avoue. Comment euh, toi, tu. Alors, sauf si c'est ta, ta, ta secret sauce, mais comment, comment toi, dès le premier jour, tu arrives à convaincre les utilisateurs de payer Alors, effectivement, avec la promesse, euh, c'est je... pas parce que vous payez que vous allez avoir un meilleur professeur ouais. carrière, mais concrètement, à un moment, pour, pour qu'un pour qu utilisateur mette son numéro de carte bancaire pour, un, pour avoir un prof de maths ou de guitare. Euh...
1: Eh bien, je crois que le secret, qui n'est pas vraiment un secret, c'est la qualité du profil on avait des profs vraiment de qualité euh, incroyable. On avait des profs fabuleux. Donc, euh, bah, quand tu es en demande, vraiment, et que tu tu veux, euh, je pense que euh, euh, la qualité du professeur, c'est le pr mmh. premier point. Le deuxième point, c'est que tu ne payais qu'au résultat. C'est-à-dire que tu ne payais pas tant que le professeur n'avait pas dit OK et qu'il n'avait pas organisé le premier cours. Tu vois Donc, voilà ça. Et... Euh, et après, euh, non, c'est le marketing, c'est la façon de, de faire un tunnel d'acquisition qui est intelligent, qui n'est pas rébarbatif, qui est simple, qui est facile. Euh, voilà, un bon onboarding, euh,
0: très clair. Après, il y a peut-être des niches où c'est plus facile. Également, enfin, parce que je ne pense pas les cours de maths ou de, ou de, ou de français. Tu te dis, mon enfant, là, il n'a pas la moyenne. Ouais. Il ne va pas passer en quatrième s'il remonte pas sa moyenne ouais, de maths. Alors, il y a ça. Donc là, effectivement, un bon prof de maths, ça n'a pas de prix. Par contre, ouais. toi... Avec ton ta ton... très bonne histoire au début, de, je cherche un prof de guitare. c'est peut-être par contre un peu, plus, un, peu plus, peut un peu plus compliqué.
1: Alors le premier prof qui a été acheté donc euh, enfin commandé, c'était un prof d'anglais parce qu'on était en août donc euh, les cours de maths c'était pas tout de suite. Après mmh. les cours de maths c'est maintenant c'est de loin en France hein, euh, la matière la plus demandée, c'est sûr se leur présenter 15 à peu près de l'activité en France, en France, ce qui n'est pas le cas par exemple dans les autres pays. Hein. En Espagne, mm -hmm. les maths c'est pas du tout important. L'anglais est beaucoup plus important que les maths, mais euh, donc là on pourrait, on pourrait essayer de faire un petit peu de sociologie sur les, sur les, les, les la bête noire qu'a qu a fabriqué la France autour des mathématiques. Mais euh, voilà, c'est un autre débat. Mais euh, non. Je... Je ne sais pas, en fait, je ne peux pas t'expliquer pourquoi les gens se, se laissent tenter. Euh, moi, je, je pense vraiment euh, que c'est la qualité des profils, encore une fois, c'est vraiment, les profs sont fabuleux. Ça, as envie, on, je pense que ça donne, notre site donne envie d'apprendre. Et puis, le fait de payer qu'aux résultats, c'est quelque chose, effectivement, qui te dit, bah, euh, j'ai envie de discuter, j'ai envie d'apprendre. Et puis, c'est comme tout, tu sais, euh, je crois que le fait de payer, euh, c'est la première phase de la motivation où tu te dis ça et je peux plus revenir en arrière tu vois quand c'est un peu le même principe que j'avais avec mon, mon site quand j'ai acheté mon domaine superprof.com c'est à dire que quand tu as commandé que tu as commencé à échanger avec ton prof tu as payé bah c'est c'est parti tu vas commencer à apprendre tu vas le truc que tu procrastinais en disant oh, bah, je me remettrai au à l'anglais plus tard ou oh, on verra et tout et une fois que tu as commencé à échanger avec ton prof que tu as mis ta carte je pense que c'est ça qui te fait démarrer en fait voilà c'est c'est ton petit coup de pied aux fesses donc, il doit y avoir un côté un peu comme ça, je pense, Emmanuel, pour répondre à ta Sans question. Le modèle est
0: génial, enfin, sincèrement, par rapport à... Enfin, j'ai bravo, parce que par rapport à un prof qui paye une annonce une fois et qui, avec cette annonce, potentiellement, se retrouve avec 100 élèves, ouais. ah là, ouais. tu te dis, effectivement, je vais faire payer 100 élèves ouais, <rire> ouais, pour ouais. avoir accès à un prof. Tu fais forcément... 100 fois plus que, que tous tes concurrents ouais 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 c'est vrai
1: <rire> bah je, je suis d'accord avec toi mais c'était moi aussi moi aussi je pensais ça hein, tu vois au début mais j'avais besoin de le valider c'est quand même tu vois c'est hum. des hypothèses qui semblent logiques mais maintenant effectivement on dit que bravo on dit c'est génial mais moi j'ai entendu tout l'inverse hein, donc au début donc voilà euh, mais aussi euh, euh, moi je ne voulais pas faire payer le professeur en fait parce que c'est toujours la même chose euh, faire payer le professeur euh, c'est difficile de faire payer faire venir des gens les faire payer les faire rester tu vois et moi je voulais les meilleurs profs. Donc pour avoir les meilleurs profs, faut pour pas leur pour pouvoir leur proposer des outils et des élèves fabuleux mais pas de pas les faire payer toi. Donc sinon mmh. tu vois nous à chaque fois qu'on arrive dans un pays en fait où en face de nous il y a des concurrents qui font payer les profs, on aspire intégralement à toute leur base parce que nous en fait tous les profs viennent chez nous, c'est gratuit, il y a une super interface, il y a des outils de statistiques de gestion, euh, tous les élèves qu'ils ont euh, ils sont super motivés donc euh, c'est les les profs à dedans notre système.
0: Donc les profs aujourd'hui ne payent Toujours rien Il n'y a pas non. un professeur qui a... Si,
1: si tu peux <rire> passer en mode premium, où là, tu as quelques options supplémentaires. Euh, voilà, tu, tu, tu peux, parce qu'on euh, a proposé... Mais c'est très peu vendu. On ne propose pas beaucoup, parce que on, déjà, on, on ne veut pas dénaturer le, le moteur de recherche. Donc, le mm. euh, premium ne te fait pas euh, être mieux positionné dans le moteur de recherche. Mais par contre on va te proposer peut-être plus d'élèves, par exemple des, des élèves qui n'ont pas trouvé leur professeur, On va te en deuxième chance, on va te proposer plus de, de professeurs premium. Les professeurs premium, on va avoir accès à des statistiques supplémentaires, des outils supplémentaires de gestion, de réservation, de booking, des choses comme ça. C'est plutôt un outil, mais pas de positionnement euh, parce qu'on n'a pas voulu dénaturer et encore une fois, nous, vraiment, on ne veut pas faire payer le professeur, on ne veut pas lui faire payer de commission, on voilà, ne veut pas toucher... Donc aujourd'hui, oui,
0: pas de commission non. Comment je paye le prof Ah, bah, tu peux le payer
1: par le site. Depuis le euh, début d'année, là, maintenant, on...
0: alors, notre job principal, c'est que tu trouves ton prof,
1: d'accord Tu viens, tu trouves ton oui. prof. Et ensuite, après, tu vis ta vie avec lui. C'est-à-dire que nous, on a, les... on a donné tout pouvoir au professeur. Le professeur est libre de faire exactement ce qu'il veut.
0: C'est-à-dire que le prof, s'il dit, je veux des chèques en poids-service, c'est à moi si a un PayPal, c'est à moi de trouver un PayPal. Ah. Enfin, lui, lui envoyer il tu un lui PayPal. Payes en
1: virement, il te fait des packages. Oui. Euh, c'est ce souvent des gens entrepreneurs, donc, ils te font des factures. Ils font le, le chèque emploi-service, ça dépend s'ils vont à ton domicile, s'ils font des cours par webcam Mais vous gérez pas la relation non, financière. Non, non. Ni la relation financière, c'est très important. En fait, on ne se met pas entre le professeur et l'élève. On fait toute confiance au professeur. Comme on ne lui impose pas de pédagogie, on n'impose pas d'évaluation euh, de sa pédagogie. Voilà. On a confiance dans le prof. Le prof, c'est un indépendant et il vit sa vie. Donc, voilà, c'est le premier truc. Maintenant, euh, on a proposé un outil euh, qui est de pouvoir payer directement en ligne le, le professeur de pouvoir booker sans commission donc l'élève peut payer son cours, le prépayer, le réserver pour le professeur et ça, ça a d'autant plus marché pendant le confinement puisque du coup les gens sont tous trouvés par webcam avec mmh. des problèmes pour se payer à distance et ça du ah, coup oui. le truc a vachement bien fonctionné cet outil de paiement mais c'est un outil qu'on met à disposition des professeurs, des élèves de façon gratuite, on ne gagne rien dessus même au contraire, ça nous coûte de l'argent mais voilà, on propose ce service euh, qui est un service assez sympa pour les, pour les gens pour pouvoir se payer de à distance.
0: Oui, et puis de toute façon, les profs, ils sont forcément fidélisés chez vous, parce qu'effectivement, ils ne payent rien.
1: Ouais, bah ouais, ouais. Euh, l'élève, ils payent... sont
0: fidélisés L'élève paye qu'une fois ou comment, comment... Alors, l'élève, il paye une fois pour 30 jours.
1: Mais s'il veut mmh. en continuer, il peut continuer à payer euh, deux mois, trois mois, quatre mois. Euh, s'il cherche plusieurs professeurs, s'il veut avoir plusieurs intervenants, s'il cherche plusieurs cours, il peut payer plusieurs fois, euh, plusieurs mois d'affilée. Ouais. Mais, mais, non, non, mais non. vous
0: n'avez pas de problématique de fidélisation des, des profs et des élèves dans la mesure où les profs euh, non, c'est gratuit. Haut, nous, et... ce qu'on veut vraiment
1: faire, c'est que euh, en fait, ça se passe bien. Tu vois, c'est ça notre truc. tu viens chez nous, tu payes. Mmh. Tu ne payes que si tu trouves ton prof. Ton prof est fabuleux. Tu fais ta relation avec lui. Après, nous, on va faire une petite évaluation 360 entre le professeur et l'élève, on n'a pas envie que l'élève note le prof ni que le, 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 le prof note l'élève. Mais par contre, on a envie d'évaluer leur relation. Tu vois et parce qu'on a envie que ça se passe bien, parce qu'on veut aussi savoir... Euh, le, on connaît le profil de l'élève, on connaît le profil du prof, on veut savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné par moment avec ce prof. Il y a des profs qui marchent très bien avec les enfants, il y a des, des profs qui marchent très bien avec des seniors, des jeunes adultes. Donc, tu vois, on veut savoir ce truc-là. Ça, c'est une information très capitale pour nous. Et puis... Euh, voilà s'il y a le moindre sujet le moindre souci on va être en mesure de pouvoir prendre des mesures euh, tu vois aussi bien contre le professeur que contre l'élève très rapidement donc on a besoin de ce retour d'expérience mais c'est tout voilà tu viens chez nous tu trouves ton prof tu vis ta vie avec lui dans, en façon totale indépendance on n'est pas en train de te prévendre des packages d'heures de cours on n'est pas en train de te vendre euh, une durée d'un an deux ans de cours non non tu, tu fais comme tu veux euh, tu, tu payes comme tu veux euh, tu travailles avec lui euh, où tu veux, est-ce que c'est par webcam, est-ce que c'est à distance, est-ce que c'est euh, en présentiel, est-ce que c'est dans un parc parce que tu vas faire du running avec lui, voilà c est, c est...
0: non mais c'est vraiment euh, liberté totale et confiance vis-à-vis -vis de nos professeurs oui non mais quand tu disais running je, 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 je rigolais parce que ce matin j'ai fait quelques tests donc je suis allé sur Superprof pour voir et j'ai tapé skateboard, ah ben, Bien et sûr. et j'ai trouvé ah ben, je sur elle. Paris une vingtaine de profs Emmanuel. de skateboard
1: bien sûr, évidemment quoi, ah
0: oui, donc <rire> tu peux y aller c'est bon. <rire> bon, il faut, faut que je m'en rachète des genouillères. <rire> un casque, ouais. <rire> Peut-être.
1: Non, non, mais euh, écoute, il y a tout. Il tout. y a la trottinette freestyle. Là, là les cours d'échecs ont explosé pendant. Tu sais, avec le, le, la, la série Netflix, là, les, les, à Noël, on était euh, submergé de demandes des cours d'échecs. On a des cours de tout. C'est
0: incroyable. C'est très, très Ah, cool. ils ont regardé Netflix et ils se sont dit, il faut que je me mette. Euh... Bien sûr.
1: Ah, ouais. Le jeu de la dame, là. Tu ouais, ouais, sais, c'est cartonné. Déjà, tu sais que les, les magasins de jouets n'avaient plus de jeu d'échecs avant, hein, parce que ça, ça a été un premier truc que j'ai lu, ouais. euh, dévalisé pour les, sur les échiquiers. Et pour du coup, nous, les avoir, cours ouais. ont suivi, c'est fou, on a fait x4, x5 par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc, euh... Et les antidépresseurs aussi, parce qu'a priori, il faut les, <rire> ouais, 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 faut les deux euh, pour que ça marche. Ouais, <rire> un peu, ouais. ouais et, antidépresseur, <rire> et puis, euh, puis un peu d'alcool aussi. Hein, puis, voilà. <rire> Le
0: cours d'onologie
1: aussi, donc. Euh, non, non, je plaisante, mais non, non mais ça, ouais, c est, c est... Et on a vraiment des... des... Les cours ah ouais, d'échecs, du
0: coup, ils se sont tous euh, ouais, ouais, super ouais, prince, ouais, ouais. Et, ouais, et ouais. du coup,
1: on, a fait, on organise chaque, euh, chaque quinzaine un cours en live. Donc, en fait, on prend nos professeurs et puis on montre qu'on est capable de faire des cours en, à distance. Donc ça, ça, on a commencé pendant le confinement parce qu'on voulait évangéliser pour dire, écoutez, les cours euh, à distance fonctionnent dans toutes les disciplines. Donc, on a fait des cours de batterie, mmh. on a fait des cours de cuisine en live. On a fait des cours de piano, euh, on a fait des cours de guitare, enfin des choses, tu te dis, mais c'est pas possible, des cours de danse, on a fait des cours de yoga. Euh, dans ce classique, quand même, par webcam, tu ne sais, te dis pas que ça va fonctionner. Eh bien, ça marche très, très bien. Euh, voilà, donc c'est gratuit. Donc, tu imagines le concept, c'est un prof qui est de chez nous, qui vient donner un cours gratuit à entre 100 et 1000 élèves en simultané. Euh, voilà, qui va faire des petits exercices, alors qu'il faut qu'il s'adapte. Hein. C'est très dur parce que tu as à la fois des gens qui connaissent un peu, tu as des familles, tu as des enfants. Euh, tu vois, il faut... voilà. Et le dernier qu'on a fait, c'est un cours d'échecs, donc avec la championne brésilienne quand même, euh, donc une jeune femme qui travaille, qui est, qui est ambassadrice chez nous, qui donne des cours d'échecs depuis 4-5 ans et qui a été quand même championne du Brésil, donc tu vois, c'est des profils euh, incroyables, ouais. et qui a donné un cours euh, d'échecs euh, comme ça à 300 élèves simultanés, avec en partant des, des, des déplacements des pièces avec quelques petits coups très sympas, des, quelques petites ouvertures, donc ouais. ça dure une heure, donc c'est pas un cours, euh, c'est un, un début, tu vois, mais, mais voilà, le genre de choses qu'on fait, et et on a pu voir la qualité de nos professeurs, qui sont euh, à chaque fois je suis stupéfait. Euh, on a on a des champions dans toutes catégories, on a des artistes dans des euh, en matière euh, artistique. Enfin, on a des 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 coachs professionnels, on a des gens de la télé, de la radio. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Euh, Aujourd'hui,
0: il je... y a des oui, je pense que oui. Euh... Vous avez des, des 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 profs qui ne vivent que de ça oh, bien enfin, sûr. Qui ne, ne vivent que de ça Oui, parce qu'ils sont profs, mais qui ne vivent oui. que de super profs. Des milliers. Tu vois, par exemple, les, les, dans les épisodes récents, il y, y a un épisode avec euh, Cyclofix, avec ouais, ses amis. Je l'ai écouté. Et effectivement, et voilà. ouais, qui disait que y a, y a, maintenant il avait euh, plusieurs enfin, centaines de personnes qui ne vivaient que de la réparation de, mmh. de vélos. Donc aujourd'hui, il y a des profs, et de Cyclofix, du coup, euh, que de Cyclofix. Et aujourd'hui, il y a des profs qui ne vivent que de super profs. Bien sûr. Mais des milliers. Ouais. Je
1: ne pourrais pas le quantifier exactement parce que c'est des
0: choses qui ne oui, bah, oui, nous intéressent pas
1: normal. forcément mais par exemple façon, bah vous tous avez pas et vu que les transactions financières ne voilà, passent pas voilà. par vous voilà et mais tous les ambassadeurs qui sont chez nous donc euh, il faut savoir qu'en France on doit avoir euh, 3000 ambassadeurs on doit avoir 95% de nos ambassadeurs qui ne travaillent qu'avec nous et qui, qui qui vivent que de ça et, euh, et bien moi j'ai j'ai vu des professeurs qui donnaient des cours vraiment qui qui marchaient bien c'est c'est un vrai job c'est voilà ils font des cours en groupe ils font des masterclass mmh. Euh, ouais, non, c'est. Il y a des professeurs de langue qui travaillent qu'en remote, il y a des professeurs.
0: La France est toujours votre principal pays Ouais.
1: Alors, ça dépend en quoi En chiffre d'affaires, oui. En croissance, en nombre de, de, de demandeurs de cours, non. C'est l'Inde. L'Inde, c'est le plus gros ouais, pays. Ouais, ouais. C'est le plus que gros que pays, 200... mais ça se facture pas. Le il, y ouais. De, ouais, il y a 280 <rire> millions de gens en... qui parlent anglais qui sont euh, numérisés. Et puis, c'est. L'Inde, c'est. Ils payent quasiment rien. Après, en termes de croissance, de trafic, euh, nombre d'inscrits professeurs, c'est le Brésil, le plus gros pays. Mmh. C'est nous, c'est là qu'on enregistre le plus de nouveaux professeurs. Mais en termes de chiffre d'affaires, oui, la France représente 40% de notre activité aujourd'hui. Donc, c'est quand même le, le, le gros... C'est euh, La France, c'est un trafic de euh, à peu près 5 millions de visiteurs mensuels. C est, c est, c est, c est, oui, Et un...
0: tout est géré de... depuis Paris d'ici. Ouais. ouais. Tous les pays sont gérés d'ici. Vous avez des bureaux locaux Non, aucun, aucun au bureau
1: locaux. En fait, on a à peu près une centaine de... de prestataires partenaires j'appelle ça des par... c'est des prestataires mais oui. sur le papier mais c'est des partenaires qui travaillent avec nous qui vont être des rédacteurs qui vont faire beaucoup de contenu nous on rédige beaucoup 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 de contenu alors, évidemment on est très SEO donc le SEO ça passe par le, la création de contenu de qualité donc des rédacteurs
0: pourquoi, pourquoi, vous, pourquoi vous rédigez du enfin, du, du contenu. contenu oui enfin je me doute que c'est pour le SEO ouais. mais alors parce qu'on pourrait se dire aussi le contenu chez vous il est quelque part il est généré par les par les bien profs bien sûr les deux on ouais. fait les deux chaque prof, deux. se décrit, met son CV, enfin, ça c'est du contenu ouais, Google, bah énorme, du contenu Google, Google Adore. Ouais, bien sûr, Tu peux pas écrire une annonce,
1: tu n'as pas écrit 40 mots sur ta. Les témoignages, 40 les... mots sur des. Euh, tu dois remplir ton CV. Nous, on, te, on demande
0: beaucoup. À nos les, avis, les avis ouais, des, des élèves sûr. sur les profs. Bien euh, sûr. Ça c'est du contenu Google Adore.
1: Ouais ouais, 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 bien sûr. Mais en plus, sur des thématiques particulières, en fait, on a un, on a un magazine. Euh, donc on répond à beaucoup de questions. Par exemple, euh, comment jouer. Euh, euh, du, gui du guitare de la main gauche euh, comment se servir d'un médiator si on, par exemple si on, on mm. parle de la guitare on va te répondre à beaucoup de questions sur comment apprendre, comment mieux apprendre comment choisir sa guitare, comment acheter sa première guitare tu vois c'est des trucs très connexes avec l'apprentissage mais euh, oui. la réponse ne va pas être donnée par nos professeurs une fois que
0: tu sais que le médiator t'as pas le même son qu'avec les doigts, trouve voilà, mais... un bon
1: prof ouais exactement <rire> voilà, bah, t'as voilà, tout compris euh, voilà, ça. Donc, mais on rédige beaucoup de contenu et puis euh, c'est pareil quand on lance un nouveau pays tu sais, euh, au début on n'a pas d'annonce donc euh, mm. euh, tous les pays on ne les démarre pas en, en faisant de la croissance externe donc euh, au départ alors, on n'arrive jamais sans rien parce que en fait quand on lance un nouveau pays par exemple là euh, euh, on a lancé euh, la Nouvelle-Zélande il euh, y, y a très peu de temps et bien quand on lance la Nouvelle-Zélande donc on opère en anglais et bien euh, on arrive déjà avec tous nos professeurs qui peuvent opérer par webcam et qui parlent anglais tu mm. vois donc euh, on n'arrive pas à de rien mais,
0: voilà, on a beaucoup... Déjà, tu arrivé avec 50 millions d'indiens de... <rire> qui ouais, sont prêts ouais. à donner des cours ouais. en visio. Alors, euh, ouais, ouais. Alors, alors, on donne,
1: ben non, mais euh, on donne... Effectivement, il y a beaucoup de... Ouais, de, de gens de tout pays qui vont donner des cours, effectivement, à distance. Voilà, en anglais. Donc, ça, on arrive... On part pas de rien. Donc, le référencement naturel commence tout de suite. Mais on aide aussi par du de la rédaction, ou de la traduction d'articles, voilà, pour aider, effectivement, à, à faire grossir le pays. Donc, donc, tout ça, pour te répondre que nos partenaires, en fait, sont des gens locaux. Qui euh, rédigent des articles, euh, font de la traduction de contenu, ou font des RP, ou font des animations. Parce qu'on a un, un programme ambassadeur dans chacun des pays. Et donc, pour animer nos ambassadeurs, cest mmh. on en a beaucoup moins fait là, en 2020, parce que les, les réunions, évidemment, c'était plus difficile de les faire. Mais avant, il euh, euh, y en a, je sais pas, une dizaine par an dans chacun des pays, en fait, qui sont animés par des ambassadeurs, qui reçoivent d'autres professeurs. Et qui font venir un photographe, une photo, qui vont expliquer comment fonctionne le site. Il y a des gens, des fois de l'équipe, qui vont se déplacer. Donc, voilà, euh, les, les up hein, de... Ouais, exactement, ouais. exactement,
0: absolument. et ouais, du coup, et là, tu disais, ça c'est ça, ça c'est ralenti. Le, le confinement, là, alors vous vous êtes, vous êtes global, quasiment vous n'êtes pas que France, mais hein? euh, comment comment il y a des habitudes qui ont changé
1: Ouais, enfin, euh... tout a changé en fait avec le confinement. D'abord, le confinement. Euh... On l'a vu arriver euh, dès décembre, nous, parce que, euh, et euh, je ne vais pas dire le terme, mais ça nous est rigolé à l'époque, parce qu'on voyait des gens qui étaient confinés en Chine, qui cherchaient des profs de français, mmh. ou qui cherchaient des profs d'anglais. Tu vois, des français, par exemple, qui étaient confinés en, à Wuhan, et qui cherchaient, qui nous appelaient, ils disaient, ah Ah, j'aimerais un professeur à distance, est-ce que vous pouvez me trouver ?» Et on nous disait « Oh, c'est dingue, quand même, euh, des gens sont confinés, ils cherchent par nous. Euh. » Donc, on voyait déjà les choses arriver, mmh. mais... On faisait comme tout le monde, on se disait, mais c'est pas possible. Ça arrivera jamais jusqu'à là-bas, <rire> et oui, c'est comme tous les virus. Bon, mais ils sont très loin, ils n'y jamais. Mais déjà, on peut le voir. Ensuite, après, on a vu le confinement en Italie arriver. C'est-à-dire qu'une un, semaine avant la France, il a mmh. été confiné en Italie. Et moi, je me rappelle très bien avoir commencé à dire, bon, on arrête les cours en physique euh, en Italie, on passe tout le temps en webcam. Et c'est pour l'Italie qu'on a commencé à transformer le moteur de recherche et l'algorithme pour oh. qu'on puisse proposer des cours par webcam. Et une semaine plus tard, on a passé tous les pays en confinement, donc en webcam, en 100% mmh. webcam, avec des, par exemple, des pays qui me disaient « moi je ne suis pas du tout confiné ». Je me rappelle par exemple euh, Nigeria, Nigeria la, la patronne du Nigeria est venue me voir en me disant bah, « euh, non, nous on n'est pas du tout confiné, donc il n'y a pas de raison qu'on passe en, en webcam ». Et je me rappelle avec mon directeur des opérations, je disais bah, « est-ce qu'on fait euh, cas par cas ou est-ce qu'on, principe de précaution, on va passer mmh. tout en webcam, on ne va pas trop se poser de questions ?» et on a décidé de faire ça mais il y avait des gens qui disaient non il n'y a pas de raison que nous on passe en webcam nous on n'est pas que avant profilé.
0: confinement t'as des, des stats sur les, ouais.
1: les recherches qui étaient ouais, ouais. cours présentiel ah, ouais. par bah, rapport bah, ouais, à la ouais. c'était notre credo nous tu sais on faisait Emmanuel que du cours en présentiel enfin c'est ce qu'on proposait c'est à dire que la géolocalisation avait une énorme importance nous on voulait que tu trouves un prof pas loin de chez toi tout proche de chez toi parce donc vous trouve... ne faisiez que du présentiel on faisait pas que du présentiel en fait ça représentait 80% de présentiel tu vois donc euh, voilà. pourquoi ouais, enfin, et, et, et quand même la webcam, tu vois, qui a gagné des parts de marché. Moi, quand j'ai commencé peut-être à opérer, euh, super prof, on peut-être 95% de présentiel, vois, ouais. 5% de webcam. Mais il y a beaucoup de profs qui ont commencé un peu à industrialiser, tu vois, leur métier et à gagner du temps sur le déplacement et à, à faire du présentiel au début et après accompagner euh, plutôt par webcam pour euh, pouvoir bah, caler euh, toutes les heures quasiment un cours. Plutôt que de dire, bah oui, non, mais pour eux, je pense que. J'ai un cours dans que ça... le 5e, j'ai un cours dans le 15e, j'ai un cours dans le 20e, où tu perds une demi-heure de déplacement. Je pense que ça. ça a
0: changé la vie des profs, euh... voilà. des profs particuliers. Le paiement tu... aussi en ligne,
1: qui tu, tu permettait de pouvoir recevoir ton argent, que si tu ne vois pas ton élève, tu ne peux pas, te hmm. payer, tu veux pas le payer, il ne peut pas te payer. Donc voilà. Donc tu, tu voyais que la part du euh, webcam euh, grossissait, mais nous, on proposait toujours des cours pas loin, parce qu'on se disait, même si ça passe en webcam, au début, faut il faut qu'il soit quand même le plus proche possible. Et puis, c'est toujours tentant de dire, ah bah tiens je vais voir mon prof, il est à 300 mètres de chez moi, ou il est à un kilomètre, je peux y aller à pied, c'est simple. Oui,
0: puis surtout, tu te dis, bon, c'est pour euh, 15 jours, et puis après, ouais, voilà, euh, et après on se verra. Enfin.
1: Exactement. Et donc, pendant le confinement, on est passé à 100% remote. Et là, ça a été un grand bouleversement. Déjà, ça a été un grand bouleversement. On a changé tout l'algorithme. C'est-à-dire que on, euh, la, 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 la géographie n'était plus prise en compte. C est, c est, on a changé la, la façon de demander les, les, les cours aux professeurs. Donc, ça, on a quasiment... En, en 48 heures, si tu veux, on a, on a tout changé. On a bossé comme des, des dingues pour arriver à un algorithme qui prenait en compte vraiment le, euh, la, 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 le côté webcam, tout en faisant tourner un peu les professeurs. Parce que si d'un seul coup, on mettait en webcam sans prendre en compte qu'on ne peut pas envoyer tous les élèves vers le premier professeur euh, français webcam euh, sur le même profil, toi, il fallait un peu dispatcher. Donc, on a trouvé plein d'astuces pour améliorer l'algorithme. Ça et tout. Premier point. Et puis euh, après nous on a vu le support aussi exploser parce que tout le monde était en panique. Tout le monde s'est dit mais moi je suis prof de piano, j'ai jamais donné de cours par webcam, comment demain je me mets à donner est-ce que je est-ce que j'ai plus de boulot Parce mmh. que les profs de maths, ils avaient l'habitude, ils avaient des équipements mais nous, nous en fait on a fait on a étendu nos horaires de support. Les gens de la technique se sont mis aussi à faire du support pour aider les gens à s'équiper, tu vois, euh, oui, aussi si bien. Les
0: gens vous vous ne fournissez pas la solution non, visio non, non. Donc, il fallait expliquer comment fonctionne Zoom, pas la fournir, comment parce que... fonctionne Skype, comment fonctionne Moi, j oh, exactement, Google ou... exactement,
1: <rire> FaceTime et compagnie, euh, Zoom, euh, voilà. Euh, euh, donc, on a proposé plein de solutions comme ça en fonction des, des différentes configurations euh, informatiques. Euh, L'équipement, euh, la webcam, les choses comme ça que les gens pouvaient ne pas avoir. Et puis, euh, donc ça, on les a essayé de les rassurer autant qu'on pouvait, mais le téléphone explosait, les mails explosaient. Tout le monde était très inquiet. Donc voilà, donc ça, on a dû répondre à ça les premières semaines. Et puis également, on a vachement, c'est ce que je disais, évangélisé en montrant que c'était possible. Voilà comment on peut donner. On a commencé, je me rappelle, euh, on a assez fort puisqu'on a commencé avec Rachid, un de nos professeurs de, de, de coach sportif qui est excellent, qui est ambassadeur chez nous, qui est un prof de sport fabuleux. Et on lui a dit, bah, tiens, on va faire le, le premier cours de sport euh, par visio. Donc on a fait un Facebook live. Donc, il y avait, je me rappelle, un hein, première connexion, il y a 600 personnes qui sont connectées, et il a fait ses petits exercices, alors là, voilà, du renforcement musculaire, du gainage, mais, et ai, moi je l'ai vu, j'étais hein, subjugué parce que ça marchait super bien, en fait. C'est ouais. vrai que, c'est vrai qu'un coach de sport, tu dis, bah non, j'ai envie qu'il soit à côté de moi, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le en fait, tu le vois à un distance, il te parle, il répond à tes questions, et puis il y a plein de gens, il y a une dynamique, tout le monde répond, tout le monde fait des commentaires. C'est pas un vrai cours de sport au sens où tu vas suer comme un, comme un bœuf, mais, mais vraiment, tu fais les exercices, c'est sympa, enfin, tu vois, il y a une bonne dynamique. Et donc, on a continué comme ça à évangéliser, et puis bah, les gens, ils se sont dit, bah ouais, et puis, et puis ils ont commencé à, à s'équiper, des professeurs de batterie ont commencé à s'équiper, à trouver des logiciels pour pouvoir partager leur écran, pour pouvoir partager des, des, des documents, et puis... Et puis, le cours, les choses ont repris leur cours. Donc, euh, on a vu quand même les deux premières semaines une grosse baisse vraiment des demandes de cours et compagnie. Mais peut-être au bout de deux, trois semaines, on est presque revenu à la normale. Euh, voilà, les gens avaient compris, c'était équipé. Et puis, il y avait envie, les professeurs avaient envie de continuer. Euh, notre système de paiement en ligne a, a explosé à ce moment-là. Et puis, euh, et puis la, la, la vie a repris son cours. Et puis, ah, mais euh... je pense
0: qu'il y a beaucoup de professeurs qui, au final, ça, ça, ça arrange. Enfin, moi, je ouais, vois, ouais, c'est ouais, mon ouais. expérience personnelle. Voilà, j'ai deux enfants de 13 ans qui prennent des, des cours de, 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 de soutien scolaire, maths, etc. C'est vrai qu'avant le confinement, c'était des profs qui venaient à la maison. Ouais, ouais. Ah ouais. moi j'aime bien discuter avec eux ils me disent bah bon, ben, là j'ai pris, euh, quoi, as pas le choix, pris en fait. 45 minutes de bus pour venir chez vous euh, ouais. après tu te dis le prochain cours ben, c'est dans deux heures mais de toute façon je vais mettre une heure et demie pour y aller finalement tu dis ils ont passé la moitié de la journée dans ouais, les transports ouais, ouais, ou ouais, en voiture ouais. alors que, alors que c'est quand même des profs euh, c'est des profs de maths et que ça peut et, et la, la preuve est là ça peut se faire à distance je pense qu'aujourd'hui ouais. Aujourd'hui, bah, j'ai même, euh, je sais pas, j'ai une fille euh, qui fait de la, des cours de chant à distance, euh, en visio. Euh... Non, mais t'imagines <rire> ça, Emmanuel, jamais tu aurais pu le penser. Bien sûr. Il y a un an, le
1: cours de chant à distance, on aurait dit, mais c'est bullshit, c'est pas possible,
0: c'est n'importe quoi. Et à la limite, même cours de maths, on se disait, bon, si le prof est pas à côté, elle va pas bosser. Ouais, mais je
1: suis d'accord. <rire> je suis d'accord. <rire> voilà. Et donc aujourd'hui, tenda... vraiment, ce qui a tout changé, en fait, Emmanuel, c'est que, avant, je te dis, on était 80% vraiment en cours en physique, et maintenant, c'est 80% de cours par webcam. C'est-à-dire mmh. que les cours par webcam sont
0: prédominants sont prédominants bon, il y a toujours un principe de précaution en ce moment là on oui, se voit je oui, suis mais on est un bien peu sûr. distant bien et... mais, sûr mais, mais après mais ça va mais, continuer et mais en même fait, je la bref... fin du printemps euh, quand j'espère que tout ça sera derrière nous euh, oui comme tu le dis je pense que ça va continuer ah ouais absolument non, parce que les gens se sont rendus compte que ça fonctionnait bien
1: tu vois mm. et donc euh... donc voilà, voilà c'est un petit peu ce qui a changé chez super Prof, mais après nous on s'est bien adapté surtout on a beaucoup de chance on a, on a bien continué à fonctionner on a bien... et surtout on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler parce que au-delà euh, du gain euh, financier, moi, si tu veux, euh, euh, faut, moi, le travail c'est très important pour moi. J'avais mmh. envie de continuer à travailler avec mes équipes et tout, et on a réussi vraiment à, à travailler à distance euh, sans problème. Donc
0: vraiment, euh, voilà, très bien pour nous. Ouais. Bon, par contre, mes cours de skate euh, à distance, ce sera peut-être peut euh... le seul cours un peu compliqué. <rire> oui,
1: mais comme tu es en plein air là, du coup, ça, ça va. Si tu gardes les distances en plein air, ça va, ça passe. Quoi.
0: <rire> Ce sera le, le seul cours un peu compliqué. Donc, on a parlé des, des pays. Donc ouais. là, aujourd'hui, euh, tu dis l'Inde, forte croissance. Ouais, le euh, euh, Brésil, oui. vous venez de lancer euh, Nouvelle-Zélande. Ouais. et donc Combien de pays opéraient aujourd'hui euh, 28 pays aujourd'hui. Avec, euh, une, euh, avec une vraie activité.
1: Euh, ouais. oh bah, euh, oui, 28 pays. Euh, 20, les, les 28 pays fonctionnent bien. Alors, ils ont des maturités différentes. Hein. Il y a des pays comme l'Italie qui sont très proches de la France parce que ça fait longtemps qu'on qu opère. L'Espagne, c'est... C'est peut-être le, le, le pays qui fait le plus de trafic mensuellement. Qu'on a fait beaucoup d'acquisitions en Espagne. C'est un peu
0: On a ça à trois acquisitions tout à l'heure, mais de... pays au total. aujourd'hui, je pense. Hein.
1: <rire> on, a, on a dû acheter une quinzaine de, de, de boîtes, de sites. Euh, voilà, on en a fait euh, trois ou quatre en Espagne, euh, trois en, es en Angleterre. On a fait deux au Brésil, une en Italie. Euh, je dois en oublier, mais euh, voilà, on a, on a, on achète tout ce qui bouge en fait. Hein. À partir du moment où ça parle cours particulier. Euh, on est très intéressé. Alors
0: la première, mais je crois que tu as, as, as indirectement ré, déjà répondu tout à l'heure, parce que vous avez dit que vous étiez deux associés. Donc tout, ouais. par contre toutes les acquisitions, à part euh, la troisième du coup, ouais. si j'ai bien compté, euh, se sont toutes faites euh, cash ou autre. il n'y ouais. a pas eu de dilution, il n'y a pas, euh, ça, je, je, fait, fait je, pas. Ça on refuse. On Enfin il n'y a pas de fusion. Voilà. Non,
1: on n'a jamais eu le. Non non. Ça doit être en... que des rachats, pas de fusion. Nous on... non non, on achète en cash. Voilà.
0: Mm. Ou en aussi. chèque emploi-service. <rire>
1: bon, ouais. Non, 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 non. J'ai cru que tu allais dire en chèque en bois, mais non, non, non. Emploi, non.
0: pas en bois. Emploi, ouais. <rire> euh,
1: non, non, bah voilà, on fait. Non, alors euh, on, on achète en cash. Okay. Parce que. Alors des fois, on regarde les équipes en hein, fondatrice hein. Il y a des gens, par exemple, en Espagne, on a racheté une société qui s'appelait Mi Profet Particulaire qui est détenue par deux personnes et elle continue à bosser avec nous à distance. Hein. Elle, elle nous aide à opérer, à animer les soirs ambassadrices, euh, ambassadeurs, pardon, et euh, ils opèrent depuis Madrid, les deux. Euh, donc, il y a tout type de configuration. Il y a des gens qui vendent et qui veulent arrêter, des gens qui veulent continuer à travailler avec nous. Mais voilà, il n'y a, a pas d'association autre que moi et mon associé pour le moment. Quoi.
0: Mmh. Et qui sont tes... Aujourd'hui, tu estimes que c'est qui tes... tes concurrents, parce qu'il y, y a les acteurs historiques ouais. là, un peu acadomia, ouais. Bordas, ouais. Cours ouais. Le genre, donc, sur les cours particuliers. Ouais. Sur le soutien scolaire, c'est Il mais... y
1: en a plein, il y en a mis des organismes de cours particuliers. Un peu mais petit. le soutien scolaire, ça
0: doit toujours être euh, ta plus grosse thématique, non mmh,
1: Le soutien scolaire, c'est 40% de notre activité. 40% Ouais, donc ouais. 60% c'est extra-scolaire. Ouais. Non, non, il faut savoir que la musique et le sport, c'est des thématiques très, très puissantes chez nous, et euh, le loisir aussi. Donc euh, voilà, il y a... Y a il y a des thématiques. Donc, hors scolaire, toi, on fait plus d'hors scolaire que de scolaire. Euh, mais ça reste une thématique. Alors, pour répondre à ta question, les gros concurrents. Le concurrent, quand même, principal, c'est le Bon Coin. Hein. Le Bon Coin, c'est le truc gratuit, de mauvaise qualité. Mais c'est gratuit, donc les gens, ils continuent à y aller. Hein. Donc, ça, ça reste un concurrent. Et puis après, euh, sur le scolaire, effectivement, tu as les gros organismes. Mais bon, qui sont sur un modèle complètement différent d'une autre. Ouais, euh, L'abonnement, enfin. Du... Tu vois, c'est les de France versus Airbnb. C'est-à-dire que. Euh, aujourd'hui maintenant les gens sont autonomes de, sur, le, sur internet ils peuvent euh, chez nous choisir leur professeur tu vois euh, et puis il y a une totale liberté donc, et puis les prix sont dix fois moins chers chez nous parce que euh, comme on a une concurrence entre les professeurs et qu'on prend pas de commission et eh bien mmh. du coup on, les, les prix sont beaucoup moins chers chez nous mais après les organismes proposent une autre forme euh, de soutien scolaire c'est à dire de, 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 pour du du packagé tu te poses pas de questions, t'appelles tu fais un chèque de 2000 euros et as ton prof chez toi donc c'est une autre clientèle type de clientèle donc, mais ça reste quand même des concurrents évidemment sur la thématique du soutien scolaire ouais.
0: et donc tu disais loisirs ouais. musique loisirs ouais. sport, sport. Dans, alors, pour, yoga pour, pour, pour.
1: par exemple c'est yoga coaching sportif boxe ça c'est des grosses thématiques piano guitare chant grosses thématiques J'oubliais, il y a les langues aussi, les langues professionnelles. Le, le, apprendre l'anglais, l'espagnol, niveau professionnel, ça c'est des oui, gros Oui,
0: c'est pas scolaire, mais effectivement c'est... Professionnel, ouais. oui. Le professionnel est de plus en plus gros chez nous aussi. Mmh. Ça
1: prend des parts le professionnel, le coaching, l'apprentissage le, euh, des langues, les compétences, informatiques, tout ça et tout, ça, ça, ça commence à grossir. Mais oui, oui, euh, on a, la thématique professionnelle, c'est quelque chose vraiment de, 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 très, de, de plus en plus puissant chez nous. Notamment le coaching aussi professionnel, ça c'est des choses... Je pensais que, pas que ça marcherait aussi bien. Et le coaching professionnel, euh, la réorientation de carrière, le, euh, le fait de, de... Même en termes de coaching, c'est-à-dire les, les grands cadres, les grands patrons, ou les, même les petits patrons, pardon, qui, qui veulent un peu se challenger, avoir quelqu'un, toi, qui va les aider. Et eh bien ça, les, les coachs, c'est incroyable, qui sont fabuleux chez nous, euh, pour te challenger. Alors.
0: Mais tout comme les échecs, vous devez voir des des tendances, ouais. Des tendances, Enfin, Je pense que, par exemple, tout ce qui est méditation ces dernières années, bien-être... Je J'ai
1: pas regardé. Je sais que la cuisine a bien cartonné chez nous aussi. Là, pendant le confinement, je pense que la cuisine... Ça a cartonné chez nous. Mais alors, c'est vrai qu'on pourrait s'éclater. Il y a tellement de données à regarder les tendances et puis tu peux regarder les tendances pays par pays. Bon, je crois qu'il n'y a personne qui a le temps chez nous vraiment de regarder les tendances. La
0: data, c'est le mot magique, mais il faut du temps. Ah ouais
1: exactement. Data analyse, c'est... Beaucoup de temps, mais, mais c'est vrai que voilà, on, se nomme, on, on reconnaît quelques tendances parfois ou avec le support, les gens qui nous appellent. On voit qu'il y a des, des recrudescences de mise en relation qui sont faites avec certaines thématiques, mais, mais c'est grosse et On va pas très loin dans la, dans la finesse pour mmh. voir les tendances et puis on les exploite pas tellement. En fait, ça part plutôt d'intuition, de choses où on se dit ah, ça, ça pourrait bien fonctionner. On le met et après on vérifie justement que les hypothèses étaient bonnes et que ça a bien fonctionné. Mais euh, oui, on pourrait s'éclater. Moi, j'ai déjà des chercheurs qui m'ont contacté pour faire des études. Euh, sur des thématiques, des tendances, des, des façons d'apprendre. Il y a des gens qui ont envie de s'éclater avec nos données. Quoi. Bon, ouais, elles possible. sont assez fermées aujourd'hui, on ne les donne ouais. pas, on ne communique pas. On, même pour les universitaires, pour l'instant, on n'a on a pas encore travaillé avec les universités sur le, les thématiques, même si on pouvait les, euh, pardon, sur les données, même si on pourrait les anonymiser. On ne l'a pas fait pour le moment, voilà, mais euh, c'est peut-être des choses à un jour qu'on fera ouais, pour, euh, pour essayer de comprendre un peu et à, à, apporter une meilleure solution encore à nos professeurs, à nos élèves.
0: Est-ce que vous avez vu des trucs enfin, sûrement oui, oui. Aujourd'hui encore, quand il pense, tu te tu, tu dis « mais je n'aurais jamais pensé ça enfin...
1: ». Ah ouais, alors bah, par exemple, un prof de natation, prof de natation à Paris. Jamais j'ai pu croire qu'un prof, prof de natation, pourrait, ça pourrait être son gagne-pain et qu'il gagnerait sa vie en étant prof de natation à Paris, tu vois. Euh... Ouais, ouais, c'est en visio, là, par contre, ça commence à être ouais, compliqué. C'est <rire> compliqué, mais, mais c'est incroyable. Moi, je me rappelle d'un Italien qui vient à Paris et qui était maître nageur en Italie. Ouais. Euh, qui était entre deux boulots euh, et, ouais, il travaillait dans l'urbanisme, c'était compliqué pour lui de trouver un job à l'époque, et il est venu chez nous, il pour être prof, euh, pour être prof de, de natation. À oui,
0: ce que tu dis, le prof de natation, normalement, j'appelle la piscine. Enfin, je ne cherche je, pas sur jamais, internet. Jamais.
1: On, on avait la, la matière natation, tu vois et tout, mais écoute, c'est un carton, c'est un carton plein. Il a donné des cours à des enfants, à des gens qui avaient peur de l'eau, à des gens qui voulaient qui voulaient se lancer des défis, par exemple. Euh, euh, faire un, un petit Ironman, c'est tu sais, où genre tu oui, fais oui. 500 mètres de natation. Il n'y ben
0: a qui... pas de petit Ironman. Non, mais <rire> si, il
1: si, si, y a le, le Ironman, c'est le, ouais, le... le Et puis il y a les, les plus petits, je ne me rappelle plus des noms, mais ça ne s'appelle pas Ironman, mais voilà. Les petits triathlons, on va dire, <rire> mais... mais je suis d'accord qu'ils ne sont pas petits. C'est minimum 10 km de course, euh, 40 km de vélo. Et, <rire> voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas rien, non, 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 je suis d'accord. Mais voilà. Euh, mais tu vois, des gens, qui... des vieux monsieur, moi, ils me racontent des vieux monsieur qui voulaient apprendre à nager. Et quand il... Oui. Des enfants. Et, et donc, il avait... Il, il avait tout, il a, donc, il a créé une classe comme ça, avec remise des médailles, il s'est passé des diplômes. Ah, C'était incroyable. Le mec a fait son métier de prof de natation à Paris. Alors que c'est un mec que j'ai vu arriver, qui n'avait pas de boulot, et qui, était, qui avait un diplôme de maître nageur. Il est devenu prof de natation à Paris. Non, mais tu vois, ça, par exemple, c'est quelque chose... Je n'y croirais pas si on me le racontait. Quoi. Hum. Je l'ai vu de mes propres yeux. <rire> voilà. Euh, voilà. Et puis... Euh, euh, non euh, j'ai vu des, des profs d'éducation nationale Du coup aussi beaucoup beaucoup de profs d'éducation nationale Qui donnent des cours sur super prof euh, Qui euh, En font leur métier En plus de l'éducation nationale Qui gagnent deux fois ce qu'ils gagnent en l'éducation nationale Et surtout qui se mettent de nouveau à aimer En fait à enseigner mmh. Parce que j'ai eu plein de témoignages comme ça de professeurs Qui me disent bah les classes C'est dur en fait une classe est, ils adorent leur métier ils adorent partager mais sauf que faire de l'éducation à 30 personnes c'est oui, oui. très compliqué il y a de la discipline t'as une chape de plomb qui est au niveau euh, avec les, euh, toute euh, l'éducation nationale les collègues tout est regardé t'es observé c'est dur t'as envie de faire un truc un peu ludique de dire bah, tiens, on va prendre des tablettes on va regarder du Youtube je vais vous montrer une vidéo c'est très compliqué il n'y a aucun changement il faut, faut rester dans les clous c'est dur de faire un truc que t'aimes bien avec toute cette chape de plomb, avec l'éducation, une grande classe. Et en fait, il me disait... Alors que le cours particulier, ça, je revis, quoi. C'est-à-dire que j'ai des profs, des élèves motivés, qui ont envie de travailler, one-to-one. One, je je leur apporte vraiment quelque chose. Je vois le résultat. Je vois la lumière dans leurs yeux. Enfin, vraiment, j'ai le sentiment d'être utile. Donc, du coup, ça me redonne goût, en fait,
0: à ma classe entière. Oui, tu, 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 tu vois ce que as je veux dire? mis 30 que... pédagogies différentes, alors que dans la voilà. classe, es en dans la appliquer. Et
1: tu vois, le cours particulier redonne. Donc, ça, c'est chouette, tu Quand j'entends ça, ça, moi, je suis assez content. Je, je ne critique pas l'éducation nationale. Si on a un complément ou pas, ou, ou on est à côté, ou j'en sais rien. Puis, voilà, mais mais ça c'est des choses que j'ai pu voir tu vois et qui, qui sont assez sympathiques et que c'est pareil je c'est assez stupéfiant en fait de voir tout ça quoi l'impact que tu as sur les les les, 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 les le nombre de d'heures de là on est en train de calculer pour la rétrospective 2020 le nombre d'heures de cours qu'on a généré par super prof toi c'est à dire que toi on a des approximations par sondage oui ce que je veux
0: dire tu peux pas tu
1: peux pas vraiment on... savoir on ne peut pas savoir de façon précise parce qu'on les, ne on les mesure pas, mais. Ah, le nombre de misérations. Ouais. Le nombre de on le sait, tu vois, le nombre de misérations. Mm. Et par sondage, à peu près par thématique, on sait à peu près en moyenne combien un élève prend d'heures de cours. ça c'est ce n'est pas incroyablement dur. En maths, je crois que c'était à peu près 6 heures. En sport, c'est 2 heures et demie, tu vois. Donc, mm. Et donc, on arrive à, à, à créer à peu près une cartographie. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais c'est comme tout, la théorie des grands nombres fait qu'à la fin, ça devient assez précis pour savoir à peu près combien d'heures de cours on a généré. Mais, je, je, je crois que ça va être des, des centaines de milliers d'heures de cours qu'on a généré cette année. Donc, toi, c'est très intéressant d'avoir participé à ces forts collectifs. Ah, c'est de... combien de
0: mises en relation cette année, là, en 2020 ah, bah, je, je ne saurais
1: que... te dire. Euh, je crois que ça doit être un, aux, aux, à peu près à 600 000 ah, oui. cette année.
0: Oui. oui, sur tous les pays, mais bon. Ça oui, sur tous, même, les pays, ça tous les fond. pays. <rire> ouais. Ça... Ah, ouais. ça, ça... Ça en non, fait,
1: oui. c'est. Bah, après, il y minimum 5, de 3 heures par, heures par 1, de 5, 5 euh, millions de, de professeurs. c'est vraiment à théorie des grands nombres. Hein. C'est mm. voilà. Donc, on est en train de calculer. Mais je te, te donne, <rire> le chiffre Emmanuel précisément. Mais voilà, parce que euh, moi, j'ai pas envie de faire. J'ai envie de faire un truc assez précis. J'ai pas envie de dire voilà, mm. oh, c'est 3 heures et demie en moyenne. Non, c'est il faut faire par thématique, par loisirs, sport et tout. essayer de savoir un petit peu par sondage. Toi, on, en, on enquête sur une, sur une centaine de personnes. puis après, on peut un peu extrapoler. Euh, mais j'aimerais savoir précisément ce qu'on a, ce qu'on a généré cette année. Et, voilà, donc ça a être un chiffre assez intéressant et, et on va se rendre compte qu'on a fait travailler des, des, des milliers de personnes cette année. Donc Voilà, donc ça, c'est un chouette projet, en tout cas, Emmanuel. C'est <rire> un truc que jamais j'aurais cru, tu vois. C'est très euh, étonnant. Et encore une fois, je te dis, super prof, c'est de surprise en surprise. Jamais je n'aurais pensé que ça serait aussi gros, aussi euh, sans fin, sans limite. Et tu vois, je, moi, je te dis, euh, créer une boîte qui faisait un million de chiffres d'affaires... Euh, euh, en France, avec une dizaine de collaborateurs, c'était déjà au-delà de mes espérances quand mmh. j'ai lancé la boîte. Quoi.
0: Et aujourd'hui, donc, il y a, tu disais 200 collaborateurs, ouais, 120 là, que j'ai sous les yeux, enfin pas tous, parce qu'il y, ouais, y, ouais, 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 y en a en office, en télétravail. Ouais. Euh, une centaine distance. de personnes, je dis, en prestataire
1: à peu près ouais. euh, réparties dans tous les pays. Euh, et ça et puis, se on répartit on recoute, comment euh, on, sur les. On sur on les... Coûte 40 personnes encore, euh, toi, cette année, normalement. C'est l'ambition. Le,
0: euh, et les rôles se répartissent comment alors, parce que par exemple, moi, j'avoue que euh, le site est. Tu te dis techniquement derrière, ça, 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 assure. Enfin, les recherches ouais, ouais. sont ouais, ouais. immédiates. Ouais, ouais. Bon, je ah, pense ouais. que c'est un critère que Google aime bien aussi ouais, pour bien revenir... sûr, bah, rapidité. <rire> bien sûr, évidemment, c'est référencement, pas le mais... plus
1: important, mais c'est très important. Mm. Tu vois, évidemment, la rapidité. Euh, ah, bah, c'est super prof. C'est de, 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 Ça se décompose en deux. C'est-à-dire des, des techniciens, des ingénieurs qui, qui vont faire en sorte que euh, le site fonctionne bien, soit rapide. Euh, du... Alors, comme on opère dans plein de pays, il faut des serveurs un peu partout sur Terre, tu vois, pour avoir des temps de réponse très rapides. Tu vois, typiquement, quand tu es en France, euh, bah, tu vas avoir un serveur en France, et puis en Italie, puis en Espagne, et puis dans tous les pays. On en a euh, de l'autre côté, en, sur, aux États-Unis, euh, en Inde, pour que ça soit rapide. Mmh. Euh, donc, il y a toute une architecture log... technique. Donc, 50% technique, et 50%, c'est des... des gens qui vont euh, gérer le support, qui vont gérer la communauté, qui vont gérer les ambassadeurs et qui vont nous aider à recruter plus de professeurs. Voilà, ça se décompose après en deux. 50% technique, 50% euh, euh, ce qu'on appelle les community managers. Et le community manager, en fait, c'est le patron d'un pays. Alors, il y, y a des patrons de pays qui sont tout seuls, puis des patrons de pays qui sont euh, une dizaine. Euh, et le patron de pays, en fait, son rôle, ça va être d'animer la communauté, de répondre aux élèves, de répondre aux professeurs, de les aider à se mettre en relation mmh. et euh, de faire grossir la communauté de professeurs. Alors, on fait beaucoup de partenariats avec les universités, avec les sites de petites annonces, les job boards. On recrute massivement des professeurs. Euh, donc, ça, ça être le rôle du country manager.
0: C'est-à-dire vous allez voir les sites d'annonces, on ouais, le leur dit « Viens, viens t'inscrire chez nous ouais, aussi, c'est gratuit. »
1: Exactement. En fait, on, va, on travaille par exemple avec Indie, Monster, enfin, hum. j'en passe, hein et on, on a des, comme des publicités chez eux, c'est-à-dire des trucs un peu sponsorisés où on dit voilà, si vous êtes enseignant, vous pouvez donner des cours. Si vous êtes formateur professionnel, vous pouvez donner des cours chez nous, dans telle taqueterie. Et voilà, et on recrute comme ça grâce à eux. En fait, on publie des annonces d'offres de, d'emploi. Et puis, également, ils nous aident quand on a des trous dans la raquette. Par exemple, demain, on, nous, on cherche un prof de harpe à Dijon et il nous manque un prof de harpe à Dijon. et bien, on va pouvoir le recruter directement par l'aide de JobBoard en disant voilà, ben on va chercher un prof de Harp, parce que vous allez dans votre base On va essayer de taper un peu partout toi pour essayer de trouver des profs complémentaires qui peuvent nous manquer. Oui, c'est un coût. Bien sûr. Ouais, c'est euh, un coût euh, euh, financier puis c'est un coût humain ouais, ouais. parce qu'à un moment, après, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse interface
0: Mais après, il est là pour 10 ans.
1: ouais ouais ouais, ouais. exactement. Hum. Bah, tout, en fait, tous nos... Alors, ils sont pas là pour 10 ans parce que on, on en... notre base est très à jour. Donc, en fait, si tu n'es pas actif, on... on va suspendre ton annonce très vite. En fait, il faut... Nous, on te propose là aujourd'hui, ce que tu vois sur le site, c'est 13,5 millions de professeurs actifs et disponibles qui, potentiellement, peuvent mmh. te donner un cours demain matin. Tu vois Parce que toute personne qui n'est pas active, en fait, on, on va le prévenir, on va bah, lui demander. Si vous faites
0: payer la mise en relation avec le prof n'est ouais, exactement. Hein, c'est oui. frustrant pour l'élève.
1: Parce que l'élève, il veut ce prof-là, il l'a payé, il ne l'a pas, et personne ne lui répond. Et euh, c'est très déceptif. Et puis, bah nous, non, il, faut, il nous faut des profs disponibles. C'est-à-dire que bah, nous, on te propose, on te on te propose des profs qui sont demain ils te donnent un cours à, ils te donnent un cours toi potentiellement donc voilà on est assez vigilant en fait à l'activité de nos professeurs donc un professeur de harpe qui viendrait demain, euh, dans dix ans, il est plus là chez nous. Je pense même dans six mois, il est déjà plus là. S'il <rire> n'est pas actif, en tout cas, s'il a pas de l'activité, s'il fait pas des choses, s'il met pas à jour son annonce, s'il met pas à jour ses recommandations, s'il demande pas des avis, s'il, s'il fait pas des choses. Euh... Ça, c'est
0: peut-être le cas surtout des, des, étudiants qui donnent des ouais, cours particuliers, sûr. enfin, quand, ouais. quand ils sont en prépa, ouais, ouais. ils donnent des cours de maths. Ouais, parce qu'on a beaucoup euh... d'étudiants de grandes écoles qui ils font, font ça pendant après, deux après, ans. Ils ils Exactement. De chose.
1: Oui. Ils font ça pendant, ils sont un polytechnique, ou à sais, ils donnent des cours, et puis après, bah, ils rentrent dans la vie active, ils arrêtent. Donc, bien mmh. sûr, on a ça. Donc ça, il faut savoir le, bah, les, les suspendre gentiment. Quoi.
0: Bon, après, ils reviennent en client un peu plus tard pour leurs bien enfants. Bien sûr,
1: bien <rire> sûr. Personne <rire> ne quitte vraiment la grande famille super-prof du partage de connaissances. On <rire> a tous quelque chose à partager ou à apprendre. Hein. C est, c est...
0: <rire> bon, est-ce qu'il y a un pays euh, sur lequel vous n'êtes pas Ouais. il y a
1: deux pays sur lesquels on n'est pas et que je veux vraiment attaquer cette année. Euh, on n'y est pas pour des raisons historiques parce que des... nous, on est très Google-dépendants. C'est-à-dire que tu as compris qu'on on, on mm. connaissait assez bien Google, on aimait bien Google et donc... Euh, on essayait d'être présent dans les pays qui étaient très Google-dépendants. Et il y a deux pays qui ne sont pas Google-dépendants, c'est la Chine et la Russie. Et en plus, ils ont le, le bon goût d'être dans un alphabet euh, qu'on ne sait pas mmh. très bien lire. Hein. Donc, euh, voilà, donc il fallait euh, qu'on apprenne à gérer d'autres alphabets, ce qu'on a fait, ce qu'on a lancé le Japon. Donc, le Japon, on sait, euh, on sait parfaitement l'opérer. Donc, le Japon, ça fonctionne bien. Euh, voilà, La Turquie, ici, ils ont un alphabet un petit peu particulier, mais moins compliqué que le Japon. Le Japon, c'était plus mmh. compliqué. Et donc, maintenant qu'on sait bien générer les alphabets, eh bien, on va s'attaquer à Baidu et à Yandex, qui sont les deux moteurs de recherche euh, respectivement euh, russes et respectivement chinois. Euh, et cette année, ouais, c'est deux, deux pays sur lesquels je veux être, parce qu'ils ont un potentiel infini. Il n'y a presque pas de concurrents euh, sur le marché. Et puis, euh, moi, je pense qu'à un moment... Euh, ah bah Yandex euh, euh, en Russie, oui. C'est ouais. ah ouais, puis...
0: énorme, c'est étrange d'ailleurs, parce que c'est pas très connu, alors pourtant que la Russie... Euh c'est en partie l'Europe y en a on connaît mal la Russie c'est marrant on connaît très mal quoi la Russie on estime que c'est l'Europe on aimerait bien effectivement on connaît très mal alors que Yandex c'est l'équivalent de de Google et Microsoft réunis bien sûr Yandex c'est le Hotmail local c'est le Google local c'est fou
1: c'est fou et puis tout le monde le dit, c'est vraiment c'est un truc très fermé mais non, on connaît mal ces pays-là. On a l'impression peut-être de les connaître, ne sais pas. peut-être qu'on a des clichés en tête et ne sais rien,
0: mais... Alors la Chine, on a beaucoup de clichés, c'est effectivement cette grande muraille, euh, pas ouais. seulement celle en pierre, mais il y a aussi une grande murale euh, informatique, un ouais. hein, réseau un peu, un peu ouais, fermé, ouais, ouais. Mais alors que la Russie, c'est censé, euh, censé être ouvert. Donc voilà, en donc... tout cas, eux, ils trouvent les portes chez nous. Mais... <rire> ah pas... ouais, eux, ils ont, <rire> ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh,
1: donc voilà, c'est les deux pays sur lesquels j'aimerais opérer cette année. Et voilà. Donc on est en train de se, se renforcer en termes d'équipe, on est en train de lancer des recrutements pour euh, attaquer ces deux pays-là ouais, cette année. Et les Etats-Unis sinon... Et on y est déjà. Ah, vous y êtes ah, le Pour te donner un ordre d'idée, les états unis c'est euh, le pays en lequel on dépense le plus de sous pour euh, conquérir des parts de marché. Parce que nos gros concurrents, en fait... C'est vrai que tout à l'heure, je t'ai répondu, hein, en fait, euh, franco-français en disant les concurrents, mmh. euh, c'est euh, les organismes ou le bon coin. Mais euh, en fait, les vrais concurrents, ceux qui sont vraiment... Euh, euh, plus gros que nous en termes de chiffre d'affaires, pas de trafic, mais de chiffre d'affaires, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ils ont des sites. Il y a deux sites de cours particuliers qui ressemblent à Superprof, qui ont des modèles économiques différents et tout, mais qui sont des, des sites où tu choisis ton prof dans toutes les thématiques et tu prends les cours en direct avec eux. Avec, voilà. euh, et donc, bah, Superprof, c'est le changer, c'est le numéro 3. En fait, on arrive sur le marché et on veut vraiment conquérir des parts de marché. Sauf que, comme eux, les États-Unis, ils ont des moyens colossaux, qu'ils ont fait des levées de fonds incroyables, ils font beaucoup de chiffre d'affaires et du coup, bah, ils achètent massivement et donc les coûts d'acquisition euh, professeurs, élèves euh, sont stratosphériques, tu vois, par rapport à ce qu'on peut acheter ailleurs. Et bien, euh, donc, c'est beaucoup plus dur de, de pénétrer un marché comme ça. En plus, eux, ils ont fait de SEO, ce qu'on a fait en SEO, ils ont, ça fait 10 ans qu'ils le font. Donc, ils ont, ils ont la notoriété. Ils ont du chiffre d'affaires. Ils, ils sont très bons, les Américains, c'est killer. et Google, c'est leur, leur moteur. donc mmh. euh, Nous, on a appris, tu vois, mais on, fait, on est un peu derrière. Donc, ils ont des, des experts SEO ils ont euh, l'expert du contenu, euh, ils ont euh, des interfaces incroyables, ils ont du design fabuleux. Donc voilà. Euh, mais le, les États-Unis, donc c'est un c'est un pays sur lequel euh, moi je veux vraiment euh, euh, être bon et on attaque. C'est là où qu'on met, bah, oui. met le plus gros budget. Faut les et... racheter. Ouais, bah on, arrive, <rire> on arrive, on arrive, on euh, arrive. non, non, mais bien sûr, ouais, Emmanuel, j'y pense, mais, euh, Parce que voilà, t'as raison,
0: ils ont peut-être un, un, certainement, il euh, y a des levées de fonds, euh, Ouais, c'est ça qui est fou, quoi. Et après, ils achètent mais... les utilisateurs à 9000 dollars en se disant, c'est pas grave, on va les rentabiliser Exactement. sur 50 ans, mais un jour ou un autre, t'as un fonds qui dit, bah, les gars,
1: faut, non, mais j ai, j ai... faut arrêter, là. Ouais, <rire> faut arrêter. Exactement. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont vraiment dans une logique de, faire beaucoup de petites affaires, ils crament beaucoup. Ils ont un modèle économique à la commission. Alors nous, une, nous euh, Superprof, ça plaît énormément justement parce que du coup, on prend pas de commission sur les heures de cours. Donc ça, c'est fabuleux. On laisse une totale liberté. Donc tous les utilisateurs qui utilisent Superprof adorent par rapport aux, aux concurrents. Sauf que, encore une fois, c'est celui qui a le trafic qui gagne. Hein. T'as ah. beau avoir la plus belle des boutiques si tu aucun visiteur. Tu vois, c'est la théorie et le principe du bon coin. Le bon coin, ont on explosé tout le monde parce qu'ils avaient tout le trafic. C'est pas le site le plus beau, c'est pas le site le mieux fait. C'était même compliqué de s'y retrouver, mais sauf qu'ils ont tout. Donc bah, tu vas chez eux et à la fin ils gagnent. Donc, mmh. tu vois donc nous, on n'a pas le trafic. Même si tout le monde nous dit c'est génial, c'est fabuleux, euh, voilà, on n'a pas le trafic. Mais on gagne des parts de marché, on dépense beaucoup de sous, on, on comprend le marché américain, on a recruté une nouvelle patronne des États-Unis qui est incroyable, euh, voilà, qui, qui s'appelle Greta et qui, qui est en train de, le, de, de faire un travail fabuleux justement sur le lancement des États-Unis. Euh, donc voilà, on a beaucoup d'ambition sur les États-Unis, donc on y est déjà. Et on commence, et je suis dit, ça grossit euh, petit
0: à petit. Quoi. Donc c'est quoi le, le plan là, des prochaines années oh,
1: Le plan des prochaines années, alors il y en a plein déjà, euh, euh, bah, j'aimerais qu'on finisse... Parce que là, à euh... un
0: moment, les pays, vous y êtes tous. Enfin, non, non. il bah, ouais, manque ouais. Chine-Russie, mais... Euh... Ouais, ouais, ouais ouais. Bah
1: Chine-Russie, Ukraine, tous les pays à côté, la Corée, compagnie. Enfin, euh, Corée, on y est déjà, remarque, ça dit, mais <rire> euh, il y en a, a plein d'autres, soit des pays asiatiques, lesquels on sait on n'opère pas. Euh, voilà, Et, mais donc le plan c'est effectivement finaliser tous les pays, les faire grossir, euh, euh, vraiment transformer le métier de prof particulier. C'est-à-dire, moi j'aimerais en faire vraiment un vrai métier, c'est-à-dire fournir des outils aux professeurs pour qu'ils puissent facturer facilement, que, vraiment comme un espèce de freelance qui a euh, Conto d'un côté, qui a sa logiciel de gestion, qui qu tout plein d'outils, proposer aux professeurs des outils de facturation, de réservation de cours, de booking, assurer aussi. Euh, euh, un, un truc qui fait souffrir les professeurs, c'est les annulations de cours de dernière minute. Tu vois, ça c'est très douloureux parce que euh, l'élève il a réservé son cours et puis le matin il, il t'appelle en disant bah, je ne peux pas venir. Donc c'est une perte sèche. Tu vois donc, comment réussir à trouver des astuces pour éviter tu vois, aux professeurs de, de subir ce truc-là Avec voilà, des petites un, des un rappel financiers. à la doctolib. Comment ouais. Un rappel
0: à la doctolib. Voilà, il euh, y a des astuces comme ça. Donc
1: aider en fait. Et puis aussi euh, les détruire un peu l'isolement des professeurs particuliers, les profs particuliers. Je, alors on commençait à le faire des masterclass entre les différents profs, tu vois, parce que on, tu mets 50 profs de maths dans une salle, tu as des profs de maths qui ont 20 ans d'expérience, puis tu as des petits jeunes qui se, qui se démarrent, et l'échange des best practices comme ça, puis on leur mmh. présente des outils, on fait un truc ludique, un truc sympa, et, et ça, ça détruit un peu l'isolement. tu vois. Et on a vu des belles choses se faire aussi entre les profs de musique qui se retrouvaient par exemple pour, pour, des, pour des petites masterclass qu'on faisait là, et... Euh, qui, qui du coup crée une masterclass à deux en disant, bah, tiens, je peux faire un cours de guitare et de, de chant, tiens, on pourrait faire ça avec nos élèves. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui se font. Donc, euh, détruire un peu l'isolement du prof particulier, qui peut être un peu pénible. Donc, regrouper mes professeurs, les aider à développer vraiment un, et en faire un vrai métier, tu vois, avec de la sécurité, tu sais, et tout ça. Ça, c'est vraiment un gros challenge, une grosse ambition que j'ai cette année. Développer tous les pays, et puis, euh, encore une fois, bah, être, euh, avoir encore bah, plus d'élèves, plus de professeurs, tu vois, avoir encore plus de données. Et, et trouver vraiment euh, euh, le modèle économique parfait qui aide vraiment les, les, les gens à se mettre en relation et à encore mieux apprendre plus facilement, euh, moins cher. Euh, voilà. Il y a aussi beaucoup de choses que j'essaie de mettre en place avec euh, les courants groupes. Tu sais, il, il y a des. Faire diminuer le prix, en fait, de heures de cours. À rendre accessible, ça c'est aussi une marotte, c'est rendre accessible l'éducation particulière au plus grand nombre. Tu vois, c'est des choses sur lesquelles j'ai oui, envie de travailler ça. parce que c'est horrible à dire, mais c'est tu vois bah, il, là tu payes aujourd'hui chez Superprof as les meilleurs professeurs il n'y a pas de doute mais il faut que tu payes
0: voilà enfin, c'est ce qu'on reproche donc voilà comment tout à l'heure on parlait d'éducation nationale on disait bon c'est pas pas top mais en attendant c'est gratuit ouais voilà, il y a tout fait à même fait beaucoup de pays où tu n'as pas d'éducation gratuite tu vois mais c'est vrai que c'est souvent reproché que... tu
1: vois le, la connaissance au plus grand nombre en fait, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler et le cours en groupe ça peut être une idée parce que le cours en groupe tu te partages les frais, il y a une émulation aussi qui peut être faite entre les... on a fait pas mal de tests comme ça sur les, les cours de maths à 3 3 c'est un bon nombre parce que euh, du coup, en, dès que t'en as un qui comprend, il peut expliquer à l'autre, tu vois. Ça, ça marche assez bien, mmh. ce, le petit trio. Et du coup, tu as des prix euh, à l'heure de cours qui sont bien divisés euh, par deux ou trois. Parce que du coup, euh, le, le professeur, pendant une heure, il a trois élèves. Bah, surtout en visio, sur et en présentiel. Euh... Et exactement. Tu vois,
0: donc des choses comme ça pour en Présentiel, il n'y a pas déplacé trois fois, Au mais plus en visio, effectivement.
1: Et, et les retours qu'on a eu, on a fait des petits tests comme ça avec des profs de maths. Euh, je trouve ça hyper intéressant que ce soit parfois, des fois, un élève qui comprend un truc et qui l'explique à celui qui a pas compris. Parce que en fait, quand tu as compris quelque chose il y a très longtemps, tu as compris Pythagore il y a, il y a, il y a 30 ans, tu l'as tellement compris mmh. tu l'as répété. Tu te rappelles même plus comment tu as fait pour le comprendre. À, à quel moment tu as compris Pythagore Tu te rappelles plus. Or, celui qui vient de le comprendre à un moment qui dit "Ah putain, bah ouais, en fait c'est parce que tu, tu vois, ils peuvent ils peuvent l'expliquer d'une façon différente à quelqu'un qui l'a pas compris parce qu'il vient juste de le comprendre. Tu vois, donc ce
0: truc là, en fait, euh, puis il va peut-être l'expliquer avec des codes de, de sa génération aussi, enfin je, je ouais, euh, ouais ouais, exactement, tu vois. Et puis c'est
1: pareil, les profs, qu'est-ce que c'est Généralement, c'est des gens qui ont qu on bien performé pendant les études, qui n'ont jamais été en échec scolaire, qui n'ont jamais vraiment oui, de difficultés, donc ils ont tout compris, tu vois Oui, et puis surtout, j'ai envie de dire. Donc ils n'ont jamais euh, été face euh, merde au, au truc où tu comprends
0: pas. Donc euh, voilà, donc euh, cette façon, un tu pote, vois, de... un pote ou quelqu'un de ton âge, tu peux lui dire, écoute, j'ai rien capté. Ouais, et Que le prof, souvent, tu lui dis, oui, j'ai compris, mais. Ah ouais, exactement, <rire> voilà. Tu vois. Sinon,
1: il va le dire à mes parents. Donc, <rire> ça, c'est des petits trucs sur lesquels, tu vois, on est moins travailler l'accessibilité au plus grand nombre, le fait d'en faire un vrai métier. Mais c'est cette année, on a vu les dix prochaines années. Et euh, et voilà, pour vous, non, a, mais c'est sûr qu'il y, y a du un, job. Hein.
0: Sur le partage de visio, il y a, y a un boulevard, effectivement. C'est un ouais. peu comme les Uber Pop, enfin les Uber euh, Pool. Ah ouais, Donc, ouais. Chauffeur, finalement. Ah, exactement, euh, bah euh, voilà.
1: Euh... Alors malheureusement, ça a été interdit. C'est oui. horrible, hein. voilà, la réglementation, ça, et tout, ça a été compliqué. Mais, mais c'est vrai qu'Uber Pool, moi j'adorais. Hein. Moi j'adorais, je suis parti à San Francisco, je ne prenais que des Uber Pool. Déjà, c'était génial parce que tu rencontres des gens mm. Tu parles anglais Moi, c'était mon cours d'anglais, mon cours d'anglais, tu sais, comme je travaillais toute la journée, je parlais pas trop. Par contre, j'avais dans mon Uberpool, je rencontrais des gens, du coup tu parles parce qu'en plus tu es en train d'être à côté d'eux, c'est trop marrant. Et puis tu et puis, tu sais ça dure une demi-heure donc tu t'es pas tu sais que pendant une demi-heure oui. tu vas parler tu peux parler de n'importe quoi, tu reverras plus jamais la personne, tu vois. Et, et moi j'ai adoré Uberpool euh, au 16, c'était le bus quand je rentrais. Alors par contre, il dépose pas exactement chez toi. En plus, tu as le petit effort de dire voilà je me mets sur le chemin du Uberpool et tout" mais mais c'est c'est mais ce que
0: je veux dire c'est que le chauffeur, il a gagné 1 x 5 au lieu oui, de voilà. Oui. Il a pas gagné x2, oui. mais il a gagné x5. Et, et pour lui, c'est la même course, oui. la même essence. Voilà. Donc, euh... Et en plus, je trouve que l'expérience est géniale. Je
1: trouve que, tu sais, chauffeur, faut aimer. Hein. T'arrives, tu parles pas à la personne, mais mec il monte derrière, il te parle pas, il t'adresse pas à la parole, tu regardes le GPS, tu l'emmènes à un en endroit, il s'en va, merci, au revoir. T'as pas parlé avec le mec. Quand t'es dans ton taxi et que t'as 3-4 personnes jeunes, qui parle, qui raconte des histoires, tu pars, enfin, tu Enfin, je vois, c'est fun, quoi. T'as pas l'impression d'être un chauffeur. En mmh. plus, tu t'assois. Le UberPool tu t'as à côté du mec, ou, da, ou la, oui. la nana. Enfin, tu vois, c'était. Mais génial, le UberPool quoi. Donc en France, malheureusement, ça, on a peu le droit, mais, mais c'était une super idée, je trouve. Donc voilà, donc, sans parler d'UberPool Pool pour le cours particulier, mais tu vois, cette dynamique comme ça de. de bon, bah, donc on a commencé,
0: t'étais le Airbnb du cours particulier, et là, tu vas ouais. finir en Uber. <rire> du cours ouais, particulier. Je sais pas <rire> si c'est
1: une bonne trajectoire de finir en Uber. De commencer en Airbnb, de finir en Uber. Je sais oui, pas. oui. Mais, <rire> <rire> Mais bon, voilà, ta as en tout cas, c'est euh, accessibilité au plus grand nombre, en faire un vrai métier. Voilà. Ça passe aussi par l'application. La, 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 on, on va lancer ce trimestre la, la première application super prof On n'avait pas lancé d'appli encore pour le moment parce qu'on était full web. On savait pas quand on d'appli. Ça fait six mois qu'on travaille sur une super appli vraiment pour que tu aies euh, l'intégralité de la base de données des profs, des, des messages, que tu puisses les appeler très facilement et mmh. la messagerie directement dans ta poche. Donc, ça, on est en train de la, de la finaliser. Elle est quasiment terminée. Euh, voilà. Donc ça, on va passer à l'appli, parce que l'appli, c'est un outil qui va permettre aussi aux professeurs de, de se professionnaliser, je pense. Et puis, voilà, un petit peu pour les, les, prochains,
0: les prochains mois. Bon, et toi, on t'a laissé quand même au départ sur une plage à Biarritz où ouais. tu cherchais un cours de guitare. Ouais, 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 ouais. J'ai l'image, je t'imagine avec ouais, ta ouais, guitare, ouais, un coup, coucher les... de soleil. Du coup, ouais, euh, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais, toi, en parallèle là Parce Alors, je, être... je m'occupe
1: d'une petite famille, qui, qui, je, ça prend un peu de temps, et, mais c'est fabuleux. Et puis, surtout, j'ai un fils de deux ans, donc c'est tout nouveau pour nous. Donc, on apprend à découvrir un petit bonhomme qui est vraiment formidable. Donc, ça, c'est chouette. Et après, non, moi, je ne fais... Alors, je fais du sport. Hein,
0: ah, je joue à, à une guitare. Hein, oui, ouais, bien tu... sûr, je
1: joue un peu de guitare, je gratouille, hein, je... un petit peu de guitare. Même ici, ça fait rigoler les collègues, donc ça, c'est sympa. Je peux animer des petites soirées euh, au coin du feu chez Superprof, il n'y a pas de problème. Euh, donc je joue un petit peu de guitare je joue un peu de piano aussi ma femme est pianiste donc voilà mais maintenant quand même euh, je, je fais trois choses principalement euh, je m'occupe de ma famille je fais du sport puisque je cours à peu près 20 km par semaine et euh, je ah bah c'est bon le
0: triathlon là déjà c'est ouais, une partie course à pied <rire>
1: et vélo parce que je fais du vélo tout le temps mais natation peut-être euh, et euh, et je pense à Superprof 24h sur 24 Mmh. Vraiment. C'est le secret de, c'est pas une réussite, mais c'est le secret, en tout cas, de la longévité, de la résilience de Super Pro, c'est que c'est passionnant, j'adore, c'est très dur, mais, mais c'est, j'adore et j'y pense 24 heures sur 24. Je n'arrive pas à décrocher. J'y pense tout le temps. <rire> Parce que c'est un projet infini. Et donc, voilà, et, 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 comme je te disais en off avant, c'est vraiment la boîte de mes rêves, c'est-à-dire que j'ai créé vraiment le, le, le meilleur et le plus beau des projets autour de l'éducation, et puis avec une équipe formidable, et, et c'est. voilà, ils me le rendent bien, on a, il y a beaucoup d'amour chez Superprof, on, on s'aime beaucoup, c'est comme une grande famille, et, mais c'est pas une famille bisounours où on, on est là en train de se faire des mamours, non non, c'est une famille de guerriers qui, qui sont très solidaires et qui parce que tous là, les jours, c'est la guerre. Et Il donc... y a quand
0: même plusieurs dizaines de recrutements par, par ouais, an ouais.
1: depuis le début. Là. Ouais, 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 carrément. Ouais, ouais, ouais. On a doublé quasiment notre taille chaque année. Et ça, tu, euh... les, tu, les, gères, tu les gères toi maintenant Ouais, ouais, je connais tout le monde. Alors, je connais tout le monde. Euh, on a un DRH maintenant qu'on n'avait pas. On a un process d'onboarding qu'on n'avait pas non plus avant. Et, euh, et puis, ouais, c'est pareil, on a un process de recrutement. On a... Mais on invente tout. Hein, tu vois et en fait, moi, ce que j'ai voulu sur le process de recrutement et le process d'onboarding, c'est que les gens qui arrivent chez Superprof, déjà avant d'être recrutés, est déjà rencontré ou discuté avec euh, plein de pôles différents. Donc en fait, quand une personne passe la barre des DRH, c'est-à-dire qu'il va être recruté, on sait que c'est bon. Il va euh, faire des entretiens avec différents profils, avec le produit, avec le support, avec moi, avec euh, euh, le, le marketing. Enfin voilà, tu vois. Pour qui, déjà, quand il arrive dans la boîte, il va savoir mmh. qui est qui. Il connaît plein de gens. Et puis après, ça passe toujours par le, le, la formation. Et en fait, il, il fait une formation au support, il fait une formation au commercial, il fait une formation au produit. Il reste quelques jours en fait, à chaque fois dans tous les trucs. Comme ça, il connaît à peu près tout le monde. Parce que le secret, c'est qu'il faut que tout le monde se connaisse. Et tu vois, les bureaux aujourd'hui, euh, c'est un truc qu'on a, on a, on les a pris comme ça aussi parce qu'on voyait tout le monde. J'ai fait l'erreur d'avoir des bureaux avant, qui étaient, un petit, qui étaient très sympas. C'était un hôtel particulier près de la place du Clichy, ça et tout. Ça faisait 450 mètres carrés. Mais c'était sur quatre niveaux. Et ce qui faisait que, en fait, au début, tu le sais pas, parce qu'on est arrivé, on était 20 pèlerins, 20 pèlerins. On est arrivé, on avait un hôtel particulier. On s'est dit putain, on va faire des barbecues dans la cour. C'est plutôt <rire> ça qu'on s'est dit avant de se dire, voilà, on va travailler à l'intérieur. Mais euh, donc on était fou, on était tous, à, on adorait on, nos, nos bureaux. Mais je me suis rendu compte en fait que bah, tu restes à ton étage en fait, parce que bah voilà, tu, tu ouais, bosses avec les gens de ton étage, donc tu avais un, tu un étage de un, 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 un étage
0: marketing, voilà, un, un voilà. étage support. Ouais, euh... voilà, un petit
1: peu quoi, tu vois, avec des pays, des, des clusters ouais. par pays, tout ça sais, et tout, donc. Et à la fin, en fait, tu ne vois plus tout le monde. Et certaines personnes, tu ne voyais plus de la journée. Et ça, j'ai trouvé ça vachement dommage. Donc là, quand on a cherché des bureaux, en fait, j'ai voulu absolument avoir un truc de plein pied. Ou en tout cas, un truc où vraiment tu te vois facilement. C'est-à-dire que tout le monde se voit en permanence. Quoi. Bon, là, il y a eu le Covid, alors on se voit par webcam, mais euh, <rire> tu vois, c'était la maison super prof, les bureaux, c'est vraiment un endroit justement fourmilière où tout le monde se voit, tout le monde se rencontre. Et c'est ça qui participe effectivement à la, au fait qu'on s'aime beaucoup. Parce que tu aimes les gens que tu connais, aimes les gens que tu côtoies, et, et du coup, euh, voilà, en, et pour euh, réussir à avoir une, on va dire, 100 amis, tu 100 potes, et puis bosser ensemble, dans il bah, faut se connaître, et puis donc ça passe par la, la cohésion dans les bureaux, quoi. Mais voilà, un petit peu le. Ah bah là, je comprends, Il y a ça. plusieurs
0: étages, mais on voit, on voit tout le monde, puisqu'il y a ouais, un îlot. Il ouais, y, y
1: a deux étages, en fait. Enfin, c'est une mezzanine, on va dire, mais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Donc, donc, cool. voilà, donc euh, non, je, je, voilà, je ne sais plus ce que je te disais. Sur bon le... bah
0: écoute, 40, 40, 40 recrutements. Cette année, ouais ouais, tout à en fait. Donc si les gens veulent venir, je suis super proche. Alors là, avec grand plaisir.
1: Mais attention, si vous venez, vous ne repartirez plus jamais tellement c'est faible C'est ça le défaut. <rire>
0: Et où, où est-ce D'ailleurs,
1: est tu, tu me disais que tu allais rester, donc... Euh... Bah
0: écoute. <rire> <rire> euh, je viens de recevoir le contrat là, sur l'appli mobile. Euh, comment ils trouvent euh, les offres euh, Welcome to the jungle. Encore eux, c'est ouais, ouais, ils Ouais,
1: on travaille bien avec eux. Euh, et puis après, euh, sur notre site internet, on a une rubrique job où on a repris tous les postes qu'on qu voulait, qu'on lançait, les nouveaux pays sur lesquels on, on va opérer. Donc on recrute des. Évidemment, euh, il faut savoir que quand on lance un pays, on prend forcément un natif du pays. Tu vois, c'est pour ça qu'on a autant de nationalités mmh. ici c'est que euh, nous pas un, Superprof n'est pas du tout une boîte internationale mais c'est une boîte vraiment multilocale c'est à dire que quand tu es sur un pays tu as vraiment une expérience très locale si t'es sur le Superprof MX ben, tu ne vas parler qu'avec des Mexicains qui ont traduit le site non pas en espagnol catalan d'Espagne mais en, en Mexicain euh, avec le système scolaire qui va être le système scolaire mexicain parce qu'on doit être présent dans les moteurs de recherche sur les termes de recherche qui sont le système scolaire mexicain avec une recherche géographique aussi qui va être en fonction du, du pays euh, au Mexique par exemple ils cherchent plutôt par quartier par barrio alors que mmh. nous on va plutôt taper une adresse donc on a vraiment on, on tord à chaque fois le site pour vraiment le mettre dans, 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 en, en site local donc si es sur le site italien jamais tu penses que c'est une boîte française qui opère
0: parce que tout a été fait par les Italiens donc euh oui, oui non, mais quand tu dis oui. on n'est pas international, enfin si quand même, fin, effectivement, t es, t es dans... Multilocal, un... tu vois, j'aime bien oui. ce
1: truc-là parce que... Euh, mais oui, bien sûr, on est international... Non, t'as
0: pas de bureau, mais enfin, tu sais, ouais, 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 chez ouais. Facebook, ouais. ils traitent euh, l'Europe majoritairement depuis Dublin. Hein. Ouais, 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 <rire> fiscalement surtout.
1: Mais... Euh, euh, ouais, et de toute façon, euh, on n'aurait pas pu euh, opérer dans autant de pays avec des bureaux un peu ouverts partout. cest à que nous, on a besoin d'être ensemble, encore une fois, pour... Euh, bah, résoudre des problèmes, c'est-à-dire que les problèmes que quelqu'un va rencontrer quand il va lancer un nouveau pays, c'est les problèmes qu'a qu 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 dû résoudre le patron d'un pays qui l'a fait, mais il y a deux ans, tu vois, donc il va aider, donc le partage des best practices, tout ça et tout, la motivation, l'émulation, tu vois, si j'avais 28 personnes dans 28 pays différents, isolés, ça pourrait pas tenir, il y aurait un turnover de folie, les gens changeraient de poste, ils auraient plus envie, or, quand t'es ici, c'est la grande famille, t'es es, es dans le groupe, on te laisse pas tomber, on t'aide, enfin, tu vois, moi je suis dans un, un truc vachement d'entraide, je suis pas du tout en, dans le côté entrepreneur où les gens vont dire bah, c'est la clarté radicale il faut être super radical, il faut dire les choses aux gens avec bienveillance mais de façon super dure parce que c'est bien pour eux, c'est bien pour toi moi, je n'adhère pas du tout à ça. Je suis pas du tout dans la performance. Je suis dans la motivation. Donc, euh, la meilleure façon de motiver les gens, c'est de les... qu'ils soient heureux. Donc euh,
0: Ah bah là, je vois pas. Un... Je ne vois pas de compteur géant avec le nombre de mises en relation qui est en train de défiler en temps réel, ou alors, ou alors non. vous l'avez planqué
1: justement qui arrive. Non, mais non. Bah, voilà, on fait pas des trucs comme ça. Mais il y a des boîtes qui font ça. Y a oui, des oui boîtes, non mais je. Euh... <rire> tu vois. Donc nous, on fait pas trop ça. Voilà, on est. On... Je, dis, encore je suis encore une fois. Je suis pas ironique. Je, je, je le vois cultive, Je cultive le côté famille, toi, et donc euh, l'entraide. C'est quelque chose de très important pour nous. Et je te dis encore une fois, je ne suis pas du tout dans la performance, je suis dans le bien-être. Et le bien-être fait déplacer des montagnes. Et euh, des personnes qui aiment quelque chose euh, sont capables de faire des choses que même les meilleures personnes euh, ne pourront faire. Et moi, je t'assure que je peux appeler n'importe quel employé, euh, n'importe quelle personne de la boîte à n'importe quelle heure, jour et week -end. Tout le monde sera là. Quand, vraiment, il n'y a aucun stress. J'ai fait des nocturnes avec eux. Je... Demain, je leur dis, il y a une nocturne au bureau, euh, il faut qu'on bosse toute la nuit. Il n'y a personne qui me dira, ah je peux pas. Mais Par contre, ils savent que voilà, quand on aura fini la nocturne, il y aura des pizzas, on se boira de la bière, on se fera une fête. Enfin, tu, tu vois, je suis pas du tout en train de, de chercher à exploiter ça et tout, les... mais on est ensemble, on adore le projet, on le fait, en... et on défonce tout, quoi. Bah, C'est voilà, comme ça, je te disais, le côté famille et amour que j'ai avec les, entre, les employés et, et l'équipe entière, quoi. <rire> je fais une
0: digression, là. <rire> non, non, très, 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 très bien. Si on veut te contacter.
1: Ah bah si vous veut que c'est très simple vous voyez un email à wilfried@superprof.com ou vous m'envoyez un SMS.
0: Si tu veux je laisserai le numéro.
1: Hein. Aucun stress vraiment. <rire> non non mais tout, bah, si quelqu'un a envie de me contacter c'est qu'il a une bonne raison j'imagine donc bah écoute autant qu'il me contacte le plus facilement possible.
0: Bon est-ce que maintenant toi tu te donnes des cours de guitare c'est quand même là ça fait. Je ça fait six ans. Là, Alors, j'en ai
1: donné. Il y, y a toujours mon annonce en ligne. Hein, je l'ai suspendu parce que malheureusement, j'étais suspendu par le système. Je n'étais pas assez actif. T'as euh, as été hein. modéré. Ouais, modéré <rire> par mon propre algorithme. Ouais, j Il y a quelqu'un euh...
0: qui est arrivé en, en courant entre moyen oui, 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 Wilfried Wilfried, quelqu'un a mis une, une de tes photos en ligne.
1: <rire> non, 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 c'est moi. J'ai mis un moment, j'ai voulu. Moi, j'ai pris des cours et j'ai donné des cours. J'ai voulu tout tester chez Superprof. Donc, euh, j'ai pris des cours de danse par Superprof et euh, j'ai donné des cours de guitare et du ukulélé. Mais attention guitare, débutant, débutant, débutant. Donc euh, voilà, mais j'ai eu, euh, je dois avoir à mon actif, une vingtaine de cours que j'ai donnés par Superprof euh, au début. Maintenant, j'ai un petit peu moins le temps, mais il, il fallait que je teste le service, il fallait que je comprenne, il fallait que je vois les gens. Ce euh, serait important. Et, et d'ailleurs, à une époque, maintenant, on ne le fait plus, mais c'est dommage, je disais aux gens euh, qui travaillaient, il faut absolument que vous preniez des cours, il faut absolument que vous en donnez, bah, oui, oui, oui. parce que vous savez forcément euh, donner des cours de quelque chose. Donc euh, voilà. Et là, par exemple, tu vois, je vois Camille, qui est Alors, et Camille. Camille, directeur des opérations, le premier employé qui est venu. et bien, lui, je sais qu'il a donné des cours de poker et des cours de Photoshop. Voilà, et voilà, il, savait, et voilà donc. Et il a d'ailleurs, il pourrait te raconter des expériences incroyables sur les, les élèves qu'il a vus. Il a, il a été chez des gens incroyables pour donner des cours de Photoshop. Et puis euh, Michael, le designer de Superprof, qui a depuis le début, qui a fait les, toutes les versions de Superprof. Camille
0: lui a donné des cours de Photoshop. <rire> non, non, non,
1: non, non, non. Alors lui, il a pas vraiment besoin de cours de Photoshop, mais par contre, il a donné des cours de photographie et des cours de Photoshop également, de design. Voilà. Bon après, maintenant, ils sont assez happés par le par le temps et, et ils n'ont plus tellement le temps de mon avis de donner des cours. Mais euh, ils ont tous donné des cours ouais, pour apprendre. Mon associé a donné des cours de photographie. Il a pris des cours de rock and roll. Euh, voilà on a tous essayé de vraiment de faire fonctionner le système il euh, n'y a pas longtemps on a, on a fait des cartes cadeaux donc on a lancé la carte cadeau on a mm -hmm. offert une carte cadeau à tous nos employés en disant bah, essayez le site on, va vous donner, on vous donne 100 balles de cours et puis euh, essayez euh, tout ça et tout et pas tout le monde mais beaucoup beaucoup ont pris des cours et m'ont fait un petit retour en disant, alors génial, j'ai pris ça. Mais là, tu vois, à un moment, j'ai voulu payer avec ma carte cadeau. Le professeur n'était pas sûr. Et donc, on a, on a amélioré le produit avec les retours en fait, de nos employés, enfin, des gens qui travaillent ici.
0: pour des cartes cadeaux qui peuvent dépenser chez les profs ouais exactement. Du coup, c'est des chèques du... C'est une cagnotte, en fait. Si tu as
1: un chèque cadeau, en fait, tu t'as un Ah oui, d'accord, c'est une cagnotte. Oui, oui, oui. Tu le transformes en cash. C'est pas le... Ta cagnotte, donc tu as 100 euros sur ta cagnotte. Ah oui,
0: maintenant, vous avez votre système de paiement. Donc, le prof récupère dans 100 euros, exactement,
1: tu peux payer 5 cours à 20 euros, tu vois. Et ça débite ta cagnotte, en fait. Et ça paye le prof à la fin du cours, en fait, de 20 euros.
0: Bon, super. Et toi, tes profs, tes élèves de guitare, ils sont venus ici. Enfin, tu leur as euh... dit que tu étais le fondateur de Superprof à un moment ouais, là, ouais, ou ouais, ouais, où tu es resté, où c'était comme sur M6, la patron inconnue. T'as ah, mis, non, mis non. une fausse moustache, une perruque... Je de et... rien <rire> du tout. Non mais
1: vraiment, le terme patron, c'est un truc que je déteste. C'est le nom de l'émission. Non mais je suis d'accord. Des fois, je me demande si c'est pas un peu fake. J'ai vu deux, trois trucs. Mais bon... bon bref, mais non, non, pas du tout. Un patron incognito, non, je n'ai pas fait ça. Ah, non, non, je donnais mes cours, surtout la plupart des gens, je donnais des cours chez Superprof. Donc de toute façon, il n'y avait pas tellement de secret. Donc les gens venaient chez Prof, je donnais mon petit cours. Euh, donc je dis guitare pour débutants et ukulélé et c'est pareil tu vois, je, donne des, je, je mets mon annonce alors je rencontre une jeune femme qui part en mission humanitaire en Afrique euh, ça c'est ma première élève hein. euh, et qui voulait apprendre à jouer, qui n'avait jamais joué de ukulélé de sa vie, enfin qui n'avait jamais joué d'instrument et qui voulait pour les enfants trouver un instrument facile son copain lui avait offert un ukulélé elle ne savait pas en jouer et elle voulait apprendre et donc elle vient quand même avec un, un cahier des charges assez précis oui. je veux apprendre à jouer, il en faut peu pour être heureux la chanson de ah, aux enfants de je veux ouais. juste savoir jouer euh, ce morceau-là toi elle venait pas avec un truc en disant je es ouais. rigolo bum, 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 <rire> <rire> euh, et pareil j'ai donné aussi un, un, un cours par webcam à une suisse une jeune femme suisse voulait apprendre le ukulélé voulait jouer un morceau pour le mariage de sa sœur tu vois elle bah, demande tu vois alors c'est pareil et je me suis rendu compte aussi que les cours par webcam ça marchait c'est-à-dire que tu es avec ton, ton ukulélé tu montres un euh, c'était un skype avec elle euh, on faisait, tu, tu montes les accords, c'est super visible avec euh, la webcam. Franchement, j'avais l'impression qu'elle était en face de moi, ça s'est trop bien passé. Enfin, tu vois, j'ai mmh. appris vachement de choses moi-même en, en donnant mes cours. Mais tu vois, tout ça, voilà, j'ai pu apprendre euh, vachement de choses. Et puis, je, je, à chaque fois, tu tombes sur des histoires incroyables, sur Superprof. Et tu, tu, tu donnes des cours à des gens euh, incroyables. Enfin, tu sais, il y a tout le monde. Euh, j'ai entendu des histoires. Bon, bon après, je, je, voilà, c'est assez secret. Et puis, je ne vais pas raconter des histoires <rire> des gens, mais euh, j'ai eu des histoires euh, pff, dingues
0: dingue bon bah dis-le il y a eu combien de mariages sur, <rire> sur... non 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 <rire> sur pas, super pas comme Prof. ça mais des,
1: des, des, des gens connus qui prennent des cours pour leurs enfants pour eux-mêmes euh, des gens que tu soupçonnes pas en fait il y a des gens que, que tu vois à la télé qui viennent prendre un cours d'une un, certaine matière qui sont super débutants alors que tu les ouais. imagines enfin euh, tu vois c'est voilà tout le monde en fait tout le monde vient chez Super Prof maintenant euh, c'est vraiment euh, devenu bon les amis euh... je,
0: je passe dans Danse avec les stars la semaine prochaine il me faut un cours de danse Mais rapidement. bien sûr mais je, si
1: je cherchais je te promets que <rire> il est possible que j'en trouve, mais... <rire> donc voilà, non, c'est un beau projet, super prof, je suis très content. Et donc, boîte de mes rêves, et encore une fois, c'est pas du tout une expression galvaudée, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas levé de fonds. C'est que moi, je ne suis pas vendeur de la boîte. Lever des fonds, c'est vendre une partie de ta boîte et te mettre en position d'être acheté euh, au bout de 5-7 ans. Hein, c'est comme ça. Hein.
0: Bah, tu dois quand même être la, 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 la seule start-up, là, dans, dans le quartier, hein, dans ce qu'on appelle le Silicon Sentier, là, ouais, ouais. auparavant, euh, qui n'a pas, euh,
1: ouais, ouais, ouais. pas levé de fonds. Bah, non, non, on a réussi à passer le guet. C'est-à-dire, le plus dur, c'est le début. Hein, mm. T'imagines, Emmanuel, c'est le plus difficile, c'est effectivement de survivre les, les premiers mois. En plus, euh, enfin, les premières années, on va dire, mais. Euh,
0: enfin, t t es en contrepartie, tu es la seule start-up quasiment que je connaisse, qui a fait du chiffre d'affaires le jour 1.
1: Ouais. <rire> ouais. Bah, t'as pas le choix, en fait. Hein. Donc, ouais. euh, si t'as pas le choix, hein. euh, choix, tu dois en faire. C'est toujours la même chose. Quand t'as pas le choix, tu dois en retourner de l'argent. Si, 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 si tu peux faire autrement, t tu t'en gagnes pas. Tu vois. Ouais.
0: Non, non, mais on est d'accord
1: Mais si ouais. c'est euh, le gain ou la, ou la mort, bah, t'en tu, tu, gagnes. Hein. Tu fais autre chose. Hein. Moi, je... J'aurais trouvé des astuces. Si j'avais pas fait de chiffre d'affaires, j'aurais, je sais pas, j'aurais fait du conseil, j'aurais fait aider à faire des boîtes de référencement, j'aurais fait de la prestage. Je sais pas ce que j'aurais inventé, tu vois, pour faire du chiffre, pour réussir à, à vivre et à sortir mon projet, tu vois, mais en attendant. Mais moi, je trouve ça toujours étonnant, mais il mais, y a certaines boîtes qui fonctionnent bien, mais qui ne sont même pas, qui pensent même pas à comment gagner un rond, quoi. C'est-à-dire que, bah, ils ont fait leur levée de fonds et ils se disent, bon, bah, moi, de toute façon, c'est la prochaine, c'est série A, puis après, ce sera série B, puis, ils ne savent même pas comment gagner des sous, c'est fou. Moi, mais pour autant, et ça marche bien, ils, ils marchent bien, c'est des gens euh, intelligents, brillants, mais des fois, suis... ouais, c'est étonnant, c'est deux mondes en fait. Et je me je rappelle, j'avais fait un concours France Digital assez rigolo, et, euh, et Thierry Petit, le mec de showroom Privé, qui est un mec vraiment mm -hmm. intelligent, génial et tout, et il m'avait posé une question qui m'avait, je me suis dit, bah, je savais même pas comment répondre intelligemment, mais je lui avais fait, je vais te raconter les anecdotes. C'est euh, donc je présente le super prof. À l'époque c'était un concours puis tu gagnais un petit peu de sous si tu gagnais et tout. Bon on n'a jamais gagné mais on a, on a essayé. Et il m'avait dit euh, bah c'est pourquoi tu ne fais pas tout gratuit T'écrases le marché et puis une fois que tu auras écrasé le marché tu trouves un modèle économique. <rire> mais et bah, je lui avais répondu bah oui mais bah non mais je peux pas parce que moi à la fin du mois faut, faut que je paye mon loyer ouais, donc euh, ouais. tu vois j'ai mais j'ai répondu ça naïvement mais mmh. je pense qu'il a pas tort hein. C'est-à-dire que ça aurait pu être une stratégie une bonne stratégie je pense qu'on aurait été plus vite effectivement mais après on aurait appris beaucoup moins de choses c'est à dire que ne pas faire payer les gens tu t'apprends pas en fait à les faire payer donc le jour où tu dois les faire payer tu repars de zéro tu vois donc ça peut être très douloureux alors que nous bah, comme on n'avait pas le choix et qu'on gagnait des sous depuis des jours 1 bah voilà on était taillé là dessus et puis j'ai taillé mes dépenses c'est très difficile de retailler ses dépenses quand tu es parti sur une, un niveau de dépense parce que tu as levé des fonds, que tu dépenses, et puis d'un seul coup tu te dis il bah, n'y a plus de fonds, maintenant il faut que tu passes en chiffre d'affaires et que tu dois retailler peut-être un peu tes dépenses, c'est mort parce que tu sais pas le faire. Tu es, es habitué à piloter quelque chose avec un niveau de dépense. Tu vois Donc euh, c'est compliqué de revenir en arrière, de tout changer. En plus, une pression des fonds qui disent bon, maintenant ça y est, c'est mmh. fini, il faut gagner des sous. Enfin, tu t'imploses tu, ou t'exploses, je sais pas comment dire. Mais... Alors que nous, bah, tu vois, on, gentiment, bah, voilà, on a gagné des petits sous, on a gagné le premier mois de chiffre d'affaires 6000 euros en septembre 2013, et eh bien, bah, j'ai dépensé peut-être 6 000 euros de prestations. Et puis, le mois d'après, on a gagné 10 000 et j'ai dépensé euh, peut-être 15. Là. Du coup, je me suis dit, ah, ça grossit, alors je peux dépenser plus. Puis, je ferai du jeu de trésorerie, alors du coup, voilà. Oui. Et puis, pour autant, j'ai beaucoup d'ambition. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant qu'on s'est dit, bah tiens, nous, on va lancer que 3, 4 pays, tu vois. Euh, moi, je suis toujours étonné. Il y a des boîtes qui ont levé des millions euh, et pourtant, ils sont que dans trois pays parce qu'ils sont en train de peaufiner en France. Ils sont en train de... Moi, j'ai du mal à comprendre parce qu'on euh, devrait se lancer partout, on devrait pas avoir peur, on devrait, tu vois, on dev... mais euh, pour autant, eux, ils ont plein de sous et pour autant, ils s'en dans peu de pays parce que, évidemment, comme toujours, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent Le terme qui n'existe pas, mais je ne sais pas pourquoi ils le disent, croissance rentable, on veut de la croissance rentable mais Bon. C'est fou parce que ce terme-là, j'ai tellement entendu, mais je ne sais pas comment ça peut exister. Tu ne peux pas faire de croissance rentable, c'est impossible. Vraiment, tu dois apprendre pour apprendre. faut dépenser bêtement, et puis après, tu retailles, tu apprends et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas faire de la croissance en étant rentable. Ça ne semble pas
0: possible. Et donc aujourd'hui, quand même, vous, quand tu lances un pays où vous allez, euh... donc, vous n'avez jamais levé de fonds, mais bon, ça coûte de l'argent. Vous allez quoi Vous allez ouais. chercher de la dette, euh... du financement. Enfin, surtout que c'est pas. Ouais. Euh... Alors, euh, bah, quand on lance un nouveau pays, en fait, c'est pas cher euh... le financement en ce moment.
1: Non, 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 non. En fait, alors au début, alors au début, c'était sur fond propre. C'est-à-dire que quand on lançait un pays, on le lançait avec les sous qu'on Quand tu dis, je
0: m'attaque aux États-Unis, tu as l'air de j'ai bien vu dans tes yeux que, ouais, 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 dans tes dents aussi que tu que tu tu voulais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un pays que
1: j'adore, qui est génial, c'est un modèle, enfin, c'est un énorme pays, c'est le plus riche du monde, c'est le plus intéressant financièrement. Il y a des il y a des énormes concurrents, donc ça c'est très challengeant. Toi, quand tu es tout seul sur un marché, bon, c'est voilà. Moi, j'ai des gros concurrents, donc c'est sympa. Euh, c'est des, tu vois, moi, j'aime bien les combats un peu, euh, ou, des, 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 David contre Goliath. C'est-à-dire que, tu vois, t arrives, t'arrives, t'es tout petit, mais tu vas essayer d'affronter de, des monstres. Euh, voilà. Et, euh, non, sur fond propre au début, c'est-à-dire que quand on lançait un nouveau pays, bah oui, on recrutait une personne, je dis un community manager, euh, qui allait lancer le pays, le traduire et tout ça et tout. Et oui, sur fond propre. Et après, bah, c'est le pilotage de la trésor, hein, C'est-à-dire qu'il faut faire, faut apprendre à jongler. Voilà, il faut apprendre à jongler. Euh, il euh, faut apprendre à savoir quoi payer en priorité, prioriser. Euh, voilà. Et puis après, tu peux commencer à faire un petit peu de dette parce que du coup, la dette, tu ne peux pas la faire euh, tout de suite parce que les banques, ne te prêtent pas. Mais au bout d'un moment, on a commencé un peu à nous prêter pour les acquisitions notamment. Voilà. Et puis après, bah, tu fais ton premier bilan. Et puis euh, après, tu commences à renégocier avec tes, tes, tes prestataires. C'est pareil, au début, tu payes tout plein pot. Donc, c'est pas de bol. Hein. Puis après, tu commences à avoir des économies d'échelle. Donc, tu peux commencer à renégocier. Voilà, en même temps, les
0: prestataires, vous, c'est pas... pas énorme, c'est les serveurs et SEO. Enfin, c'est pas énorme, je dis Alors... pas, pas, pas en termes de volume, parce que les ah... serveurs ça coûte cher et, et autres. Mais... Ouais,
1: bah tu vois, pour te donner un ordre d'idée...
0: Euh... Euh... Enfin, en tout cas, vous en avez pas énormément.
1: Ouais, bah tu vois, l'année dernière, on a dû dépenser près d'un million d'euros en SMS. Ah là, si, oui, tu disais qu'après tous les
0: partenariats locaux, oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais, mais toi, on, les, le prestataire SMS, ça nous coûte ouais. presque un million d'euros par an c'est pas
0: rien. C'est quoi C'est pour les rappels des cours, ouais, la notification. Les
1: ouais. notifications. Ouais. Et donc euh, bah, nous dès le début en fait on a fait ça. Ouais. Parce que il est très important. Ah oui les
0: SMS ils se gaffent très vite. Ouais, hein, bien sûr. Euh, parce ouais. que quand tu connais pas le vrai prix alors que ça coûte. Et puis surtout, un centime, hein, SMS. Alors, <rire> ouais
1: ouais ouais. Mais les opérateurs se gaffent bien surtout. Hein, tu vois. après les prestataires c'est pareil ils galèrent un peu mais il y a ouais. des pays les prestataires ils, ont, ils sont tout seuls donc euh, ouais. c'est comme ça. Mais oui ils se gaffent bien c'est sûr. Et nous on a fait ça pareil, dès le début et donc dès le début ça coûtait ouais. super cher les SMS toi. mais on avait, on payait plein pot. Tu vois. Et, euh, et donc on a optimisé ça mais tout euh, les prestataires de paiement les commissions qu'ils prennent au début c'est pareil c'est énorme et puis après tu négocies sur le volume enfin, euh, les serveurs effectivement ça, ça coûte des sous après la masse salariale ça coûte effectivement c'est énorme mais euh, tu vois on a réappris mmh. on a appris en tout cas à, né à négocier vraiment bec et ongle chaque année on refait des tours et puis on demande des échéances de paiement et puis euh, et ainsi de suite toi, pour effectivement bah, optimiser notre trésorerie parce que la trésorerie, c'est le poumon de la société, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui te permet, même si facialement à la fin, en fait, tu as fait zéro de bénéfices puisque tu as tout dépensé, mais si tu as de la trésorerie en banque, c'est bon, tu es tranquille. Et par contre, parallèlement, si euh, tu as un bilan euh, excellent euh, qui est excédent, mais que ta as trésorerie euh, mal pilotée et que tu es négatif, là, tu es plutôt mort. Parce qu'il euh, y a une personne avec qui il ne faut pas se fâcher, après l'administration fiscale, ça ne faut vraiment pas se fâcher, l'URSAF et compagnie. Là, voilà, faut, faut c'est la banque. La banque, mmh. faut pas se fâcher avec elle. Si tu peux te fâcher avec tout le monde. Euh, avec des prestataires parce que tu les as pas payés en temps et en heure, avec ton propriétaire parce que tu n'as pas payé son loyer en, le loyer en temps et en heure. Tu peux discuter avec eux, mais il y a quelqu'un avec qui il faut pas se fâcher ou pas se mettre dans le rouge ultime. C'est là banque. faut pas dépasser les limites C'est là parce que sinon ils te mettent un flag. Et après c'est très dur d'en sortir et puis ils sont capables de te bloquer vite. Mmh. Et du coup ils te bloquent donc tu reçois même plus d'argent, tu peux même plus payer, tu, tu peux rien faire d'un côté. Donc c'est voilà. Donc euh, voilà j'ai appris à, à piloter ma trésor et à faire très attention. Et à jouer, à négocier les, les dates de paiement et ainsi de suite. Et puis, voilà, c'est un travail euh, que tu ne fais pas, je pense, quand t'as des fonds. Quand t'as une trésor, quand t'as 6 millions sur le compte parce que t'as le V6, euh, bon. Non, de toute façon, Moi, je suis très dur. C'est hein, embauché
0: les... un directeur financier. Ouais. C'est souvent ton premier ouais, recrutement. <rire> 100, ouais, 100 000 balles par an, qu'un mec voilà, qui a fait oui, HEC, ouais. bon,
1: euh, ou oh, qui a fait euh, des Capgemini KPMG, euh, euh, Ernst ouais. Young, ouais. Deloitte ou Price, et qui n'est pas du tout taillé startup. Moi, startup, c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une startup selon moi c'est bon c'est là c'est une boîte en pleine croissance mais surtout c'est un, une boîte qui a pas trouvé de modèle économique tu vois nous on, a, on se cherche encore on n'a pas trouvé le modèle économique parfait on a un modèle économique qu'on qu améliore qu'on change et tout mais je pense pas qu'on a trouvé le truc parfait tu vois encore
0: donc ah, on est en fait train... vous faites quoi 10-12 millions par an ensuite tu as quand même trouvé un j'ai trouvé un modèle
1: économique oui. mais j'ai pas trouvé oui. notre modèle économique c'est-à-dire que je pense que c'est il est encore on a encore plein d'idées pour le pour l'améliorer pour le transformer pour l'optimiser et tout il n'est pas stable encore tu vois euh... Donc voilà, donc, mais bref. Donc c'est ça le modèle de start c'est qu'on n'est pas encore dans une situation de gestion, tu vois, où on, on optimise le chiffre d'affaires, et puis on réduit les gains, et puis on gagne du bénéfice, et puis ainsi de suite. Non, on est encore en train de se chercher, donc se chercher ça coûte des sous, ce qu'il faut tester et compagnie. Et, euh, et ça c'est un esprit, tu l'esprit startup, c'est l'esprit hyper croissance, donc il faut tout remettre en question. Chaque année, on a changé de taille, on a changé de... Euh, de dimension en termes de chiffre d'affaires on a doublé parce qu'on fait quasiment 100% de croissance chaque année donc il faut repenser un peu tous les process que tu avais en place tout ce que tu faisais maintenant il faut le changer donc ça demande une dynamique mais nous ça fait depuis la création de la boîte on fait 100% de croissance donc du coup maintenant on est habitué à tout changer donc voilà rien n'est acquis euh, et puis à euh, être euh, très véloce très mobile tu tu lèves des fonds, t'as un directeur financier, le mec il n'est pas du tout esprit start-up, tu vois, il est esprit rentabilité, voilà, il sait lire un bilan, il sait optimiser la trésorerie, le pilotage, il optimise sa propre carrière parce que voilà, il veut des stocks, il veut un bon salaire, parce que sinon il peut aller bosser à côté pour gagner, bah, tu vois, donc c'est c'est pas évident, c'est un autre métier, c'est un autre truc mmh. quoi, c'est voilà, et puis euh, et moi il euh, y a un des fondateurs de Blablacar avec qui je, je parlais qui est vraiment qui m'a beaucoup aidé aussi. Euh, qui s'appelle Francis Napès, euh, qui est vraiment génial, et c'est lui qui m'a convaincu d'aller voir les fonds, parce qu'à un moment, moi, j'étais complètement euh, rebuté, je ne voulais même pas discuter avec les fonds, c'est vrai que les fonds sont là, ils tournent, c'est l'écosystème start-up, et, 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 et moi, je ne voulais pas leur parler, parce que de toute façon, ça ne m'intéressait pas, j'étais totalement libre, j'avais même un esprit un peu libertaire, tu vois en disant, non, non, pas de fonds, autofinancé bootstrappé, je fais ce que je veux, euh, voilà j'ai envie de lancer plein de pays, j'ai envie de dépenser mon nom mes sous comme je veux, puis je ne suis pas vendeur, j'ai pas envie de vendre mes, voilà, et il m'a dit, bah c'est dommage, tu devrais leur parler, parce que le jour où peut-être que tu auras besoin, bah, tu, au moins tu seras identifié et ils te connaîtront. Si t'arrives comme ça de nulle part, ils te connaissent pas, et non. Et puis, ça te fait de la com, ils parlent de toi, mmh. tu devrais leur parler. Alors, il m'avait assez convaincu, donc du coup, j'ai pu parler un petit peu au fond. Et ils sont très sympas, effectivement, c'est un autre monde et tout, c'est différent, mais c'est des gens très intelligents et tout, et puis qui ont un autre métier, et puis qui t'apportent de la compétence sur certaines choses, et tout, donc c'est sympa. Euh, mais moi, c'est toujours un peu ce que je dis, c'est-à-dire que.. Euh, si on levait des fonds parce qu'à un moment on avait envie euh, bah, d'accélérer et encore une fois je pense qu'on n'accélérerait pas on irait moins vite parce qu'on sait pas dépenser l'argent des autres donc on sait dépenser notre propre argent mais dépenser de l'argent des autres c'est pareil c'est une nouvelle compétence il faudrait que j'acquière une nouvelle compétence cest à dire dépenser de l'argent que je n'ai pas gagné je ne sais pas trop comment il faudrait que je fasse bref mais j'apprendrai mais j'ai pas envie de me mettre dans la situation où dans 5 ou 7 ans le fonds il a envie de sortir tu vois. Et, euh, parce que c'est comme ça, un fonds, il rentre, et dans 5 ans ou 7 ans, suivant la durée du fonds, il faut qu'il rende l'argent, donc, C'est
0: souvent même pour les fonds, enfin, en tout cas, pour les fonds français, C'est une obligation. Mais oui.
1: Absolument, absolument. Et surtout, mmh. les fonds, c'est pas leur argent, en fait, on leur a prêté, donc, il faut qu'ils le rendent, aussi. Donc, euh, et quand même, une des meilleures façons d'optimiser, comme ça, la, la revente d'un bloc de 30%, par exemple, au bout de 5-7 ans, si la boîte est en, en, en grosse performance, bah, c'est de vendre la totalité de la boîte à mmh. un industriel, tu vois. Donc, euh, et, c'est dur, mais tu vois, moi, je détesterais un jour qu'un qu minoritaire qui a 30%, effectivement, qui est minoritaire, me, me, pro, me fasse, des, me des offres sur la table en disant, voilà, tu peux gagner tant de millions, tant de millions, tant de millions. C'est très dur de résister à ça. Et j'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là, tu vois, parce que c'est impossible, parce que déjà, le mec, il a envie de vendre, donc il te pousse, même si tu es majoritaire avec ton associé et tout, ton associé, d'un seul coup, on lui dit, et surtout, tu découvres que ça vaut autant, tu dis, ah bon, ça vaut autant d'argent et puis on te dit, bah ouais, et puis t'en parles à ta femme, et puis t'en parles à tes amis, et puis tout le monde te dit, oh putain, mais c'est génial, tu dois oui, faire ça. Non, mais
0: ça, c'est le cas où ça se passe bien.
1: Ouais, 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 ouais. ouais mais moi, je n'envisage que le cas où ça se passe ouais, bien. Non, mais... tu vois, le cas où ça se passe mal, de toute façon, euh, ouais, c'est fini, j'ai cramé les, les sous <rire> du fond, euh, ils ne me parlent plus, je m'en vais en courant. <rire> tu vois donc, pas de fond. Voilà, ça, c'est oui. un truc euh, sur lequel euh, voilà, on a assez bien vite arbitré. Aussi pour cette raison, parce que, encore une fois, boîte de ma vie, donc boîte de ma vie, je veux la garder toute ma vie. Je ne veux pas la vendre, je ne veux pas gagner d'argent avec cette boîte, je veux gagner de l'argent à l'intérieur de la société pour la faire croître j'adore gagner des sous c'est quelque chose qui m'anime mais pas de façon personnelle moi j'adore faire grossir mon, mon jouet la société c'est comme un jouet tu et plus les manettes plus t'as de manettes plus c'est intéressant plus c'est sympa plus l'univers est, est incroyable tu vois. avant lancer autant de pays avoir des bureaux comme ici c'était impossible moi j'ai pris des premiers bureaux c'était à stalingrad euh, on a pris un petit truc qui faisait 50 mètres carrés on était trois dedans et et on disait déjà c'était incroyable tu vois jamais j'aurais pu imaginer des bureaux comme ça et, et donc, euh, voilà, c est, c est... plus le jouet grossi, plus c'est intéressant, plus le, euh, le futur est intéressant, plus tu peux faire de choses, plus tu peux penser à, effectivement, racheter les sociétés américaines, et euh, voilà, et plus c'est chouette, donc voilà, c'est boîte de toute ma vie, donc je ne je, voilà, je me mets pas dans position de... au payable, on va dire, quoi.
0: Bon, bah écoute, super, hein, <rire> je pense qu'on a fait un grand, grand tour, en tout cas, moi, je vraiment très heureux d'être venu. Euh, ah, bah moi
1: aussi, écoute Emmanuel, c'est très sympa de discuter avec toi.
0: De sortir de chez moi. Ah, euh... <rire> de, de voir vraiment ces, ces bureaux-là, que je trouve, je confirme, ils sont, euh, sont épatants. Mmh. Euh, bravo, j'espère que la totalité de ton équipe euh, en prochain. Ah ouais, on reviendra vite, ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, c'est pareil cette vite année. C'est que... dur,
1: mais chaque année, on partait en séminaire. Donc, séminaire, ça veut dire quoi Ça veut dire 4 euh, jours, on part tous ensemble dans un endroit fabuleux et où on fait la fête pendant 4 jours. Euh, et en fait en il fait, n'y a aucun moment de, de travail parce que moi je ne veux pas du tout, c'est une récompense c'est un cadeau que je fais aux, aux gens qui sont là et, et toute personne de la boîte part hein. c'est-à-dire du stagiaire qui ça fait deux jours qu'il est là jusqu'au au, au mec qui est là de, tout le temps, euh, enfin qui est là depuis le début tout le monde part. Loger à la même enseigne c'est assez, assez roots, mais enfin c'est très cool aussi c'est des beaux endroits, on a fait le Maroc, on a fait Courchevel on a fait l'Italie, on a fait. Ça euh... va,
0: Courchevel, c'est pas si route que ça. Ouais, 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 ouais
1: voilà. C'est le premier, c'était le premier, c'était sport d'hiver. On pouvait encore le faire. Le sport d'hiver, on le fait plus parce qu'il. y
0: a... On voit qu'il s'est habitué à donner les cours en Suisse parce que Courchevel, je... <rire> c'est pas si rude que ça.
1: Non, non, je suis d'accord. Euh, mais c'est jamais. Non, mais c'est rouge C'est-à-dire que voilà, on est, en, on est, plusieurs par champs, mais c'est, la bonne ambiance, quoi. Et puis surtout, on est tous sous à la même enseigne, ça c'est marrant. Et, et cette année, on en a pas fait, tu vois, de séminaire. Donc ça, c'est pareil. C'est un truc assez dur pour nous. On s'est moins vus. Euh, tu vois, On n'a pas fait de soirée de Noël, on a essayé mmh. vraiment de faire les, mettre les précautions maximales. Et ça, c'est très dur pour nous parce que nos, nous, on, depuis le début, on, on aime bien se retrouver, on aime bien faire la fête, on aime bien faire des cadeaux, on aime bien s'amuser ensemble. Et, et ça, tu vois, cette année, c'est un truc aussi que j'espère, c'est vraiment qu'on arrive à créer cette cohésion d'équipe parce que le confinement et le télétravail, ça fonctionne. Mais sur le long terme, c'est laborieux et c'est dur et c'est démoralisant.
0: Bref. Bon, bien bah, sur c'est bonnes paroles. Donc, séminaire, cette année. <rire> Donc, voilà. si vous êtes stagiaire l'année prochaine, je ah, suis super ouais, ouais. prof. Venez... Calculez, bien vos... <rire> calculez bien vos dates euh, pour tomber un ou deux jours avant le départ.
1: <rire> venez que pour le séminaire, exactement. Ça <rire> voilà. ah, serait une bonne stratégie. Je trouverais ça très malin, ce... la personne qui arrive à faire ça. Je serais euh, très impressionné. Quoi. Vraiment, le... le mec qui vient et après le séminaire qui se barre. Quoi. Ah, <rire> bravo. Quoi. Non, mais j'applaudirais dès demain, je trouverais ça mais... super culotté. Quoi. Bref.
0: Je l'ai déjà vécu dans ma vie, ça, ah ouais. professionnel. Quelqu'un qu'on qu avait fait, fait venir en, en séminaire, euh, en groupe pré-onboarding, tu vois. Bon, bah écoute, vu que tu commences la semaine prochaine et que le séminaire, c'est ce week-end, autant, autant que tu viennes. Et le gars, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le séminaire. Ah, <rire> ouais, ah ouais Et après, il n'est jamais venu. Quoi. Ouais. Il n'est jamais venu. Bon. Voilà, mais c'était une époque aussi où... Euh, ou les développeurs... Euh, ah, ouais, C'était ouais, ouais, courant, ouais. en fait, qu'ils viennent pas... Euh, ouais, ouais, ouais. Qu'ils qui recevaient une contre-offre.
1: C'est dur, les développeurs, même encore aujourd'hui. Hein, tu sais, les, les devs, moi, je, je les chéris, vraiment. Je m'occupe très, très bien d'eux. Voilà, c'est... Mais ceux ils sont fabuleux. Hein, et puis, il n'y a pas de turnover. Personne n'est jamais parti chez ces super-prof. Mais les devs, c'est est une dent très rare, effectivement, et très précieuse, ça, Donc, euh, ouais, je te confirme. Même encore aujourd'hui. Ah, ouais, ouais, il faut, les, il faut les chouchouter. Les bichonner, ouais. <rire> et...
0: Bah Wilfried, merci, eh ben merci, merci à toi en... Emmanuel, merci beaucoup pour... Je sais pas combien de temps on a passé,
1: mais c'est passé à une vitesse fulgurante en tout ah cas. Mais
0: écoute, c'est toujours. Ouais, c'est très vite quoi. C'est toujours comme ça. Hein. À chaque fois, je me dis c'est très long. Il y, a, il y aura peut-être des choses, mais il n'y a jamais rien à couper. Non. Euh, voilà. Donc merci encore pour cette. et eh ben euh... merci à toi.
1: Hâte d'écouter ce podcast. De même. À bientôt.
0: Et à très bientôt. Bisous bisous. Au revoir. Salut. <rire> Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je suis sûr que Wilfried Granier vous a passionné avec son aventure super prof. Allez, puisque vous êtes encore là, j'ai un petit service à vous demander. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ma boîte.com et je vous en remercie énormément. Partir à la rencontre de tous ces entrepreneurs passionnants, réaliser et diffuser ces épisodes me demande énormément de temps. Pas de panique, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander d'argent. Juste de la bonne humeur en faisant découvrir ce podcast autour de vous. À vos collègues, vos amis, votre famille... Vos voisins, allez, et même votre prof de guitare. Et puis n'oubliez pas d'aller mettre une bonne note sur Apple Podcast. Mettez des étoiles dans ma vie. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour papoter ou me proposer des invités, ces entrepreneurs qui vous inspirent, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn, recherchez simplement Emmanuel Françoise, ou bien sûr chez Bot Nation, botnation où je me trouve tous les jours avec une équipe formidable. Je serai très heureux de rentrer en contact avec vous. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Bot Nation, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de boîte.com.